0: buonasera a tutti come va ragazzi bentornati buonasera puntata numero 14 buonasera buongiorno dipende da dove ci state ascoltando se da se siete qua su twitch in diretta oppure se siete su youtube su spotify o altre piattaforme buonasera o buongiorno comunque ci tengo prima cosa a ricordarvi che se ascoltate su youtube o spotify ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella se attivate la campanella poi vi arriverà direttamente la notifica quando caricheremo una nuova puntata inizio la puntata ringraziando i nostri gli sponsor che mi danno la possibilità di andare avanti con questo podcast che sono Vez Aperitivo Fine Call, Cocktail Premium e Real Infused, eh, Infused Exotics e XX Store e Master Evento abbiamo qua con noi Federico Cassini, ciao Fede, facciamo il momento copertina. Ok, fermo un attimo. Ok, così posso fare lo screenshot per avere la mia copertina. Intanto, ciao Fede, come va?
1: Bene, molto bene, molto, molto bene.
0: Tutto a posto con i tuoi viaggi?
1: Sì. Siamo in un momento abbastanza calmo, nel senso che faccio solo 1000 1500 km a settimana, quindi li ritengo una cosa base okay. e sarà più impegnativo verso la primavera. Comunque sì, bene, bene.
0: Ok, detto questo, Federico è, è un mio amico, una, ci, conosciamo da, ci conosciamo da molti anni e ho deciso di fare questa puntata per ripercorrere la sua storia personale e poi arrivare a parlare di quello di di quello che lui fa oggi mi ha portato anche un po di roba mi ha portato si vede da questa inquadratura un bel borsone lì che vedete dietro Federico che è un bel borsone da poter utilizzare in palestra con dentro anche maglietta felpa tutta roba logata de basker e poi si vede qua una bella cassa di whisky de basker e una bottiglia di, di saronno che poi ne, ne parleremo dopo vedremo di, di cosa si tratta Intanto Federico, eh, raccontami, raccontami, iniziamo da, dalla tua vita da bartender, certo. quindi raccontami prima cosa come hai iniziato, perché hai iniziato, come sei entrato in questo mondo?
1: Allora, eh, devo fare un po' di mente locale perché è passato qualche anno, diciamo più di vent'anni, quindi insomma c'è un po' da raccontare. Quanti, quanti anni hai? 38, ho iniziato... Esattamente, a fare le prime birre nel bar del paese eh, durante le feste, quelle no, appunto del paese dove c'era... San,
0: San Martino Buonalbergo. San
1: Martino Buon Albergo, provincia di Verona. C'erano queste feste dove, sai, tra la proloco piuttosto che qualcuno no, che organizzava feste, c'era sempre bisogno del classico spillatore di birre e quindi mi mettevo lì insomma insieme a me amici, 16-17 anni, all'epoca non c'era tutto questo... Eh, confusione eh, Se sei minorenne Lavori con l'alcol eccetera, Anche perché era una cosa Totalmente gratuita eh, Però una cosa che mi ricordo È che mh, quando, so, quando ero lì L'emozione che provavo Stare dietro al banco E la facilità Con cui mi riusciva Di intrattenere le persone Di chiacchierare di... Cioè non mi annoiavo Non mi pesava Nonostante andassi a scuola Studiavo E passavo le notti Cioè le rare volte che è successo, passavo le notti a fare queste cose, insomma mi, mi piaceva, mi, mi emozionava, tant'è che dopo eh, decisi che quella era la mia strada, io stavo studiando per fare mh, perito meccanico e quindi completamente un'altra cosa, decisi che era quella e incominciavo sempre di più ad affezionarmi, quando sono diventato maggiorenne ho cominciato a lavorare nei locali, e mi ricordo questa cosa figa che eh, io compio gli anni il 18 settembre, e il primo ottobre di quando avevo compiuto 18 anni iniziai a lavorare in un nightclub quindi Buono. <ride> avevamo questo banco bar lì proprio eh, ho deciso è finita questa è la mia carriera perché avevamo questo banco bar fatto tipo a, a isola ok in mezzo alla pista eh, dove c'erano vabbè, le ragazze che facevano gli spettacoli e un palo era proprio dietro il banco solo che le ragazze erano abituate, insomma persone un po' datate o comunque agli altri barman che erano abbastanza abituati, si vedono arrivare un pischello di 18 anni, io 18 anni pesavo tipo 50 kg, sembravo eh, Gollum, non so, insomma piccolino così, senza barba, comunque insomma un ragazzino, e allora giocavano con me, quindi io passavo le serate a far da bere con Reggiseni in testa, Scede... Dic-
0: diciamo che questo è stato il tuo inizio. Quindi, magari sì. un bartender, dopo un po' di tempo che fa il bartender, è anche abituato a trovarsi in certe situazioni, sì, abbiamo
1: scoperto che poteva avere anche poteva essere anche diverso. ecco. Sì. Comunque diciamo che queste qua, tra diciamo la socialità che ho trovato nel mio paese, quindi um, di stare dietro il banco, aiutare i miei amici, eccetera. E poi, vabbè, questo diciamo l'altro, l'altro lato del mondo del bar, che era la notte, che era il divertimento, eccetera, mi hanno emozionato eh, mi hanno fatto capire che volevo fare quello da grande. Quindi diciamo che poi il percorso è andato avanti con... Aspetta,
0: aspetta, andiamo, andiamo, av- andiamo avanti insieme. Sì. E Quando tu a 18 anni hai iniziato, hai iniziato a lavorare in questo night, sì. o comunque iniziavi a lavorare in giro per i locali, avevi già fatto un corso di formazione? No. Ok, quindi hai iniziato a fare il bartender, diciamo, per caso o perché uscendo hai visto qualcuno fare il bartender e quindi qualcuno ti ha ispirato?
1: No, no, è bella anche questa storia qua. Eh, Allora, facevo il barman, ovviamente come, perché questa è una caratteristica purtroppo di tutti i barman, quando fai il barman ti senti anche un po' l'ingegnere del settore, no? sai tutto tu quindi io già spinavo le birre, quindi sì, ciao, ero già un barman. E, e vivevo, eri il vivevo, mastro, mastro birraio già. Ero, già. ero già mastro birraio, esatto, laureato in biologia. E, e quindi, insomma, frequentavo locali, mi mettevo al banco, guardavo quello che facevano, facevo i primi Long Island. Mi ricordo una cosa che lavoravo, insomma, sempre in queste situazioni un po' spot, e avevo visto fare un Long Island, ma non avevo mai capito come si faceva, insomma ho fatto un Long Island senza il limone, senza il sweet and sour. E ho avvelenato un, un paese intero. Vabbè.
0: Però comunque, parlando. Diciamo che par- mi ar- sono
1: avvicinato al mondo dei corsi e al mondo del serio di questo settore, diciamo. Eh, un giovedì ero in un locale che era aperto solo il giovedì. So che è giovedì perché, appunto, era aperto solo il giovedì. E sono in questo locale con una ragazza. E passando per la pista, a questa ragazza gli arriva un tappo in testa, un tappo di una bottiglietta di birra in testa. E io mi giro e vedo che sul banco c'era sto ragazzo, capelli sparati, biondi, eh, stiamo parlando di 2002, 2003, quegli anni lì, e faceva flare, lanciava bottiglie. E io l'ho guardato e ho detto, no, è questa cosa cos'è? Da bastro birraio mi sono improvvisato mastro bartender, io <ride> voglio, lo so, eccetera e quindi vado da lui diretto e gli dico cavolo io faccio qualche birra ogni tanto mi, mi piace un casino quello che fai, come si fa? E, e lui ti ricordi, ricord-
0: ti ricordi chi era?
1: Il nome no, il nome no perché poi lui era già abbastanza grande e poi ha smesso, ha fatto dei, dei servizi poi nella scuola dove ho fatto i corsi mi ricordo che ci eravamo intrecciati un paio di volte ma no, non mi ricordo il nome che comunque mi Arrivai al banco E gli dissi Cavolo Voglio fare anch'io Quello che stai facendo tu Perché è proprio figo e, e lui Aveva già il biglietto Da visita in mano Praticamente Mi dà questo biglietto Da visita Di questa scuola Si può fare pubblicità Sì, possiamo dire via, Quello eh. che vuoi okay. eh, Che era la scuola Della barman service Del flare house Di Verona Non so se Vari i, 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 I veterani Del mondo del bar nel nord Italia eh, era, lo conosco. Il no? locale era Il
0: flare house eh,
1: Il locale era Il flare house sì. Il locale era House, la scuola si chiamava Barman Service, i corsi si facevano lì, quindi praticamente sto ragazzo mi dà questo contatto, io vado a casa, questo biglietto da visita, il eh, giorno dopo li chiamo, gli dico guarda ho visto questa cosa, mi piace e la cosa figa è stata, basta, non dico più la cosa figa perché continuo a dire la cosa figa, <ride> e, la cosa interessante è stata che la prima domanda che mi fece eh, Stefano, che era uno dei due soci della scuola, mi disse ma bello sì lanciare le bottiglie ma sai far da bere e io gli ho detto sono un mastro birraio ah
0: tu, <ride> tu ti sei presentato perché volevi fare il corso di flair io fare, ma io non, ah. non
1: sapevo niente non sapevo cos'era fare il bartender gli ho detto no mh, cioè nel senso sì ho fatto le birre al paese insomma ho fatto qualche drink uh, improvvisato insomma classiche cose allora mi fa guarda se vuoi lanciare le bottiglie prima devi saper far da bere e eh, ho detto giusta osservazione <ride> e infatti ho fatto un corso basic diciamo di, di cocktail il classico corso basic insomma che hanno fatto un po' tutti e da quello ho capito che il mondo della miscelazione era immenso però avevo sempre questo pallino del lanciare le bottiglie quindi in contemporanea ho studiato la miscelazione ho incominciato a fare i miei drinchetti ho incominciato a lavorare in cocktail bar un po' più strutturati e eh, coltivavo la passione del flair che l'ho sempre presa come eh, l'andare a calcetto, cioè i miei amici andavano a giocare a calcetto, io andavo a allenarmi a far flare quindi era più uno sport, però oh. è stato molto altalenante perché dove facevo flare io ero un po' da solo, non c'era nessuno che, che faceva flare. a me piaceva, non, non c'era neanche la community perché comunque i social sono arrivati dopo perché comunque youtube non aveva video di flair esistevano i dvd mi ricordo che mi sono mangiato mille volte i dvd del legend eh, dove questi facevano queste cose assurde per me assurde e non ne capivo il senso finché faccio un altro corso di flair sempre lì in in flair house e comincio un po' a capire che eh, si può andare fuori da quello che ti insegna a insegnare
0: insegnare chi c'era?
1: Giampi, Giampaolo, Posata Bottega adesso, al locale alla Zise e avevo capito lì che si poteva andare fuori, cioè nel senso ti insegnano a fare un movimento bene, l'hai replicato, ok perfetto, bravo però se vuoi quel movimento puoi in qualche modo fartelo tuo o addirittura cambiarlo, modificarlo provare a fare una cosa diversa e avevo cominciato a capire che eh, potevo collegare i movimenti poteva essere una cosa che la costruzione di una routine eccetera però era un percorso molto lento per me perché vi ripeto non c'era niente, era tutta cosa che mi improvvisavo da solo insomma vado avanti così per un po' a a provarci, non provarci fino a che mi capita l'occasione di andare a lavorare all'estero e vado a lavorare a Santo Domingo. Vado in, uh, non in un villaggio. Questo nel. Ma siamo nel 2007.
0: Quindi il periodo in cui hai lavorato in giro per i locali cioè il corso quindi l'hai fatto verso il 2002
1: 2004 2000, 2005 quegli anni lì poi 2006 2007 facevo da bere lavoravo in locali però era abbastanza diciamo bartender spot non era ho fatto, ho per, ho fatto un percorso in un locale eh, fisso diciamo per un anno però era un po' non proprio fisso sicuro hai, fatto, sì.
0: hai fatto i tuoi corsi hai fatto le tue esperienze in giro sì. hai fatto due annetti così in cui sì, facevi corsi erano, ti allenavi anti-mietti. andavi
1: e fatto quello sono andato a Santo Domingo e
0: come hai deciso di andare a Santo Domingo?
1: è perché c'era un mio amico che lì veniva in questi locali dove lavoravo che aveva eh, questi locali anche a Santo Domingo e mi fa guarda se vuoi farti un'esperienza ti mando là, ti do la casa perché ci davano la casa, il volo eccetera però sappi che la paga è misera perché non sopravvivevi Devi essere bravo a far mance, se fai le mance quelle sono tutte tue, ovviamente turismo americano, insomma il turismo no- nord europeo, qualche soldino di, di mancia la viaggiava, ovviamente finivano tutti la sera stessa che li prendevi, perché si andav- cioè, noi non, vi- non lavoravamo in un villaggio, eravamo proprio in un paese, no? in una cittadina, Punta Cana, quindi lì uscivi la sera, c'erano i due localini, c'era- poi entravi nei villaggi in caso se... Se conoscevi qualcuno, insomma li spendevi tutti. Cioè. Io sono
0: stato a Punta Cana nel 98 con i miei genitori a Natale. Ho fatto Natale del 98 a 98, Punta Cana. quanti anni avevi? Eh, io, 8.
1: Eh, che cosa hai visto? Avevi mangiato i coppi. Ah, no,
0: non ho visto niente. Siamo usciti dal villaggio amico. Però, eh, la, però comunque. Immagino che poi l'esperienza non sia stata come dalla proposta, nel senso che la paga fosse misera, no, cioè allora... guadagnavi abbastanza da poter stare lì e vivere bene no?
1: Mm, Noi nel senso che no, non guadagnavo bene, era, ma ero un bene dico per stare lì. Per stare lì sì, ci potevi vivere, ma dopo un po' che sei ai Caraibi, che hai il mare figo, eccetera, ti manca l'asfalto e lo smog. Cioè non è, è figo andare in vacanza in quei posti lì secondo me, eh. dopo magari c'è qualcuno che ci vuole vivere, però non hai l'acqua potabile, la corrente vai e viene, insomma non è, è proprio una bella vita. Cioè, è, è figo perché non mi sono mai messo le scarpe cioè io lavoravo scalzo vivevo scalzo perché avevamo la casa proprio sulla spiaggia e proprio sai il sogno del bartender di lavorare nel ciringhito sulla, sulla spiaggia è figo cioè eh, l'ho fatto come esperienza quello, non, non, non lo farei a quest'età
0: quello, quello che si vede in cocktail, il film è eh, una roba
1: simile sì, uh, guarda era anche fatto più o meno uguale quindi sì simile
0: L'unica cosa che mi ricordo quando ci sono stato io, quelle isole lì, sì, tutto bene, però tipo una o due volte all'anno viene raso tutto al suolo e, dove, e dovevano andati, ricostruire tutto per gli, per gli uragani.
1: ci siamo trovati una tempesta tropicale, ti devi chiudere in casa. Sì, voglio dire, cioè, poi ci sono comunque quattro animali velenosi, c'è cioè, la giungla, cioè e là insomma girano col macete. Voglio dire, non è che sia um, è figo, ti ripeto, andarci in vacanza. Comunque, vabbè, faccio questa esperienza, imparo una lingua, perché ho imparato lo spagnolo, stando là quasi un anno. quindi Eh, per forza di cose ho imparato lo spagnolo ho coltivato un po' anche una cultura eh, diversa perché là eh, c'era uno stile di lavoro diverso uno stile di mangiare, di vita diverso eh, turismo completamente diverso quindi insomma è è stata una parentesi super positiva lasciam perdere il fatto che non si guadagnasse niente però eh, mi ha ha lasciato una bella traccia però mi ricordo che l'unica cosa che mi sono messo in valigia e che volevo portarmi via era la flare bottle l'aveva sopportata via e quindi mi mettevo praticamente noi lavoravamo in due turni o no? facevi la mattina fino a metà pomeriggio o da metà pomeriggio alla sera e quindi io quando non avevo una delle due eh, ero lì davanti al bar che era sabbia a lanciare sta di bottiglia e lanciavo e lanciavo ovviamente senza eh, niente perché io mi ricordo che ho scoperto Facebook là perché era appena uscito era il 2007 2008 eh, e si sì, era sì, Facebook fa- noi e l'abbiamo e scoperto,
0: scoperto fatto, nel
1: 2008 e eh, mi ero fatto Facebook là per tenermi in contatto poi con i miei amici che ho conosciuto là, perché c'erano tanti italiani, che ogni tanto ci sentiamo ancora, anzi se vedono il podcast li saluto. E, quindi mi porto via questa flare Bottle e, e fine. Dopo questa esperienza qua ritorno in Italia e eh, da lì diciamo è incominciato un po' quello che è il percorso più eh, serio e completo del mio mondo del flare. Rientro e dopo un po' di mesi che ero rientrato, ci capita un'occasione a me, un mio amico, un collega, insomma, un ragazzo che faceva il bartender anche lui nella zona, di gestire un locale. Eh, un locale dove si faceva flare. Ed era il sogno, quindi due ragazzi che gli danno in mano un locale, eravamo in due, più avevamo un terzo socio che era un direttore di banca, che quello faceva il suo compito, quindi ci diceva basta lanciare le bottiglie. Eh, sp- eh, co- I conti devono tornare, non offrite da bere, eccetera. E noi invece eravamo nella vena dell'entusiasmo di dire: siamo i flair bartender che fanno divertire la gente e ci divertiamo anche noi.
0: Avete, avete preso proprio in gestione il locale, nel senso sì. era proprio vostro, era un cocktail bar, una discoteca? Un cocktail,
1: cocktail bar dove beh, si ballava anche lì non c'erano tante differenze come adesso magari se devi avere le licenze apposta per ballare o no c'erano i tavoli e a una certa ora quando c'era un po' più di casino si spostavano ai lati i tavoli si faceva rumba facevamo mi sembra il mercoledì facevamo il latinoamericano il giovedì mh, afro il venerdì italiano il sabato discoteca insomma quello che andava di moda in quel periodo lì e quindi noi avevamo questo locale a disposizione.
0: Scusami, mm. eh, tutte e due con zero esperienza nel diciamo gestire un locale? No, il
1: mio collega aveva già gestito, ma anch'io, comunque, eh, là a Santo Domingo, ce lo gestivamo noi il locale, cioè. Poi, nel senso, eh, io dico gestire, però ci occupavamo fondamentalmente di caricare il bar, di, f- di fare la lista degli ordini, cioè non è che andavamo dal commercialista, non è che avevamo que- tutta quella parte eh, lì. Sì, seguiva, intendevo questo, infatti. La seguiva il nostro socio che, era, che lavorava in banca, che sicuramente ne sapeva di sicuro di più di noi. Noi facevamo tutta la parte operativa, insomma, la, la parte bar, mena- bar manageriale, diciamo, no? e quindi gestivamo sto posto però la cosa bella è che il bar l'avevamo costruito per far flare quindi il banco bello largo eh, dietro niente di vetro che si potesse rompere anche perché spaccavamo di tutto e noi andavamo al locale ore prima per allenarci quindi noi avevamo la possibilità di lavorare ad allenarci nello stesso posto quindi noi andavamo praticamente a casa solo a dormire tornavamo là ad allenarci e lavoravamo. Quindi Working Flare si allenava durante il servizio, Exhibition Flare si allenava nel pomeriggio. Alle volte tiravamo proprio fuori i tappeti sulla, sulla pista e, e lanciavamo bottiglie. E lì ho avuto la possibilità concreta di allenarmi.
0: Cioè nel perché senso, perché lì, se hai, lì hai fatto quello step. Io ho fatto cioè, quello step in cui. perché ne, par- ne abbiamo parlato in alcune, in alcune puntate scorse. Lo step di perché quando fai un tuo corso, quando fai il tuo corso di flare all'inizio in Parigi ci sono alcuni movimenti soprattutto all'inizio che li impari quasi subito diciamo le le persone normodotate imparano subito poi c'è quel piccolo step dal saper fare alcuni movimenti a saper fare veramente quasi tutto che è quel piccolo step che non tutti riescono a fare che in quel momento lì gli passa la voglia quel piccolo step che fai quando veramente devi impiegare del tempo per allenarti quindi tu quel momento lì l'hai avuto quando hai preso questo locale sì
1: sì lì, lì c'è stato veramente l'upgrade uh, forte e nello stesso tempo eh, quindi siamo arrivati al 2010 um, incomincia a nascere youtube bene incominciano a vedersi i primi video di flare incomincia a venire fuori il mondo delle gare io già le conoscevo le gare perché nel 2006 nel 2005 feci la sky competition che faceva le regioni e e tra l'altro andrà in finale perché c'era la regola che se sbagliavi il drink eri fuori. E praticamente c'era un ingrediente in sto drink che era una cosa che nessuno ci aveva messo. Insomma i primi quattro andavano in finale, però si è stati in quattro a fare il drink corretto. Quindi sono andato in finale. Sono andato poi a fare la semifinale e sono arrivato ultimo, chiaramente, perché non avevo nessuna competenza. sono andato per vederla, sta gara, per vedere cos'era questo modo di gare. Comunque, nel 2010, così iniziano a girare un bel po' di video si vede Roadhouse 2008 Roadhouse 2010 vedi questi mostri sacri del Flair fino a che vengo, esplode un po' anche mh, il movimento delle bottiglie dei tin, ma che shaker usi che teen usi prima si lanciava per aria qualsiasi cosa cioè qualsiasi cosa era di latta era per aria e quindi incomincia questa cosa viene fuori il nome di Flair Shop viene fuori Matteo Esposto e spara sta cannonata dicendo guardate che adesso faccio una masterclass con dei grandi nomi
0: che questo scusa ti interrompo (coughs) questo ne parlo nella puntata che ho fatto con Matteo abbiamo parlato proprio dei suoi inizi detto che uno degli step che gli ha dato la possibilità di arrivare diciamo alla maggior parte dei bartender e flair bartender in giro per l'Italia è stato proprio quando ha iniziato a fare questo tipo quando tra virgolette si è inventato questo tipo di sì, corsi che apprende ne parlo nella quarta puntata con Matteo Sposo del podcast però lui praticamente prendeva sì. i migliori flair bartender che c'erano in Italia e nel mondo due li metteva insieme e faceva questo co- e organizzava questo corso e sì. da lì a, immagino che vi siate conosciuti in questo modo voi due
1: sì Allora, eh, subito era nato con un'idea di Marco Canova e Matteo insieme, dove faceva Marco Canova il corso e e Matteo lo lo sponsorizzava con Flare Shop, perché Marco li faceva già a Londra, lui viveva a Londra all'epoca. Dopodiché si è capito che la cosa funzionava, allora si è cominciato a fare la guest, si è cominciato a farla ospitata, quindi c'era sempre il Canova e eh, una guest. La prima guest grossa che fanno è Tom Dyer, vabbè hanno fatto prima... eh, Mauro Marchetti Mauro che Marchetti, salutiamo aspetta, aspetta un attimo che
0: Mauro Marchetti ci segue sempre e tra l'altro lui lavora in un cocktail bar qua a 700 sì. metri che si chiama Cielo e Dopo io, andiamo a io mi, mi sono accor- nel lunedì penso sia chiuso mi, mi sono accorto che lui lavorava qua perché questo cocktail bar ha un led wall esterno che dà sulla strada e mi ricordo che vedevo un bartender che faceva flare. Mm. però io l'ultima volta che ho visto Mauro Marchetti era tanti anni fa e quindi non l'ho riconosciuto subito è Come... chiesa, Sì e vabbè comunque lo salutiamo e, abita, sì, e sarà sì. anche lui un ospite del, del podcast vabbè, comunque il primo, il prim, la prima mi ricordo che all'inizio è stato solo Marco Canova come corso sì, poi dopo hanno fatto amico, Marco e Mauro Marchetti mi... Mauro e Maroc- poi arrivata eh,
1: sì, forse ha fatto anche Canova Mastro può essere in quel periodo uh-huh. lì non mi ricordo insomma praticamente fino a che a un certo punto questa cosa gli sfugge di mano esplode e fa Canova Tom Dyer Dove lo fa? A 100 metri da casa mia. Canova Tom
0: è stato quello lì, diciamo, che ha avuto più corsisti. Vabbè, spiegalo.
1: Sì, beh, abbiamo dovuto fare due settimane perché si era talmente riempito che si è dovuto fare una settimana in più. E e quindi Canova Tom a 100 metri da casa mia. Io che ero preso bene, mi stavo allenando bene, chiamo l'esposto e gli dico, ascolta, vengo a fare il corso. E io pensavo, come nel discorso iniziale che del Mastro Birraio, io pensavo che le mie conoscenze di flare e il tempo che ci stavo dedicando ad allenarmi eh, fossero ben più che sufficienti per avere un buon livello. Arrivo davanti a Tom Dyer e mi abbatte qualsiasi scudo, diciamo, avessi nei confronti del mondo del flare e mi fa vedere tutta una marea di cose che io non avrei mai raggiunto da solo. Cioè, no, de, concettualmente sono delle cose del, che vanno contro le leggi fisiche ok? e che non, non sarei mai riuscito cioè nel senso
0: calcolando che lui ha anche soltanto un occhio che funziona <ride> calcolando che è, è E divento... questo però eh... ne, volevo, ne approfittavo per dirlo questo tipo di corso eh, non dico che è la stessa cosa però dico che questo tipo di corso questo tipo di format è anche la genesi di quello che adesso è Master Evento diciamo no?
1: si sì, va adesso il è più complesso. Sì, sì. Altri Infatti dico, dico, era proprio sostituireva... la genesi di quello,
0: di quello che è Master Event sì, oggi. Ma... Eh, diciamo che è nato così.
1: Sì, sono due cose diverse perché quello là era solo ed esclusivamente flare:
0: Sì, 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 però dico, è la genesi di quello che sì, sì. oggi poi ha ispirato... Sì.
1: Il 2.0 di, di quel corso lì. Comunque, allora arriva Tom Dyer con quest'occhio mezzo così. E mi fa vedere tutte queste cose tra le quali mi fa vedere i multiplex no? che non so se avete presente quali sono Qui, chi fa flare probabilmente lo sa e io non vabbè spiegalo spiegalo pure multiplex prendi due bottiglie con una mano le lanci una fa un giro l'altra ne fa due acchiappi la prima acchiappi la seconda no? eh, che, eh, ad un essere umano normale come mi considero io non sarebbe mai venuto in mente di fare un lancio del genere invece Tom mi fece vedere che multiplex apre una categoria di movimenti che poi c'erano i vari, mh, vari altri tipi di passaggi di movimenti che, eh, ripeto, uh, difficilmente uno può mettersi di una vita ad allenarsi no, non ci arriva quindi faccio questo, questo corso con Tom mi richiudo nel mio locale a lavorare, ad allenarmi uh, senza fiato, cioè rimanere senza fiato fino a che incomincio ad ottenere qualche risultato comincio a presentarmi nelle competition e finali sempre finali sempre e incomincio a girare un po', a fare qualcosina in giro eh, in Italia, un po' in Europa. Ho fatto eh, una settantina di gare, insomma, di cui più della metà, insomma, finali, anzi, molti, una cinquantina di finali. Dal 2008 e, al
0: 2013?
1: Eh, al 2012, sì, 2013, fino a che mi sono rotto la gamba, che poi ho smesso perché eh, sono stato a letto un mese, un'estate, vabbè. E quindi lì ho incominciato a fare finali, però avevo la, la maledizione del terzo o quinto posto perché io a casa ho una valanga di terzo posto e un'altrettanta valanga di quinto posto. Vittorie poche, ho vinto un paio di volte, due o tre volte, qualche secondo posto. Insomma, n- diciamo, non ero proprio, non sono mai stato un bartender ai livelli del Mastro. Vabbè, eri, eri, eri come me, tra Noi. quelli
0: bravi, non il più bravo, però tra quelli bravi.
1: Tra quelli che comunque sapete, dovevi allenare la finale. Te la dovevi allenare perché in finale ci andavi, anche se magari il candidato al d'ecimo posto, però la finale ce l'avevo e la preparavo. E mi ricordo che una volta a Rimi, a Pescara forse, a Pescara, da Fabio Forgione, i ragazzi di Pescara, eh, feci una gara a zero drop. E quella penso che per un bartender che fa le competition sia una delle più grandi soddisfazioni dopo vabbè ovviamente vincere chiaramente il premio e tutto però per se stessi dire cavolo sullo stage ho portato zero drop è una bella soddisfazione zero drop
0: ragazzi è un termine che per quando tu fai la tua esibizione da gara senza fare errori nel senso che quando c'è la differenza tra un'esibizione in un evento e eh, una competizione. In un'esibizione per un evento la maggior parte delle volte non fai errori perché fai movimenti che sono facici, facili e movimenti che sai fare tranquillamente. Quindi il tuo obiettivo è quello di fare un bello spettacolo e basta. In una gara, ovviamente, con, un re- con una gara che ha un regolamento, tu ovviamente devi andare a soddisfare tantissimi punti e ovviamente tu porti all'estremo quello che sai fare in una gara per riuscire a prendere tutti i punti. E quindi nel 99% dei, ga, dei casi tra chi, da quello che arriva ultimo a quello che arriva primo, qualche errore lo fanno sempre a me, a me personalmente è capitato due volte di fare zero drop però comunque il, quello, che ti, quello che ti volevo dire è che quando tu fai zero drop tu dici proprio momento di Sailor Moon fai il mio lavoro qua è finito eh, esatto. io il mio l'ho fatto esatto
1: lasci le bottiglie così e te ne vai grazie a tutti Anche perché poi nell'ottica dei punteggi se non fai drop eh, hai molto più probabilità di andare in alto in alto con i punteggi perché il drop ti penalizza tanto perché ti abbassa le medie di quelle che sono le eh, categorie di giudizi positivi oltre a metterti la penalità. Vabbè comunque ho fatto zero drop ero contentissimo e, e quello penso che fosse anche il frutto di tutto quello che mi allenavo no? quindi ho fatto tutto questo percorso insomma di gare dove mi sono divertito un casino ho girato tantissimo c'era una famiglia di flair bartender italiani che si muoveva ogni volta che eravamo veramente tantissimi c'erano delle competition anche all'estero di,
0: tu hai vissuto, di, di tu hai vissuto la, la prima parte del. cioè tu hai vissuto la nascita fino a eh, tu hai vissuto la nascita dell'Italian Flair Tour che ne parlavo già in un'altra puntata di quando si partiva a fine aprile e si stava in giro praticamente tutto maggio prima di partire tutti quanti a farsi la loro stagione in cui praticamente questo gruppo di 30-40-50 free bartender partivano da Pordenone e arrivavano fino a Brindisi l'Italian
1: Flare Tour io sono stato uno dei creatori perché io già lì mh, organizzavo gare
0: questa è un'altra cosa a cui volevo arrivare a parlare del fatto de- dell'organizzazione delle gare nel senso sì, Ok, beh, continuiamo.
1: Ehm... Qui, scusami, in Italia, si parlava di quel periodo in cui c'erano ancora il Mastro Canova, il Bosco, tutti quelli lì di altissimo livello che giravano in Europa, in Europa c'erano un sacco di gare, c'era in Olanda la IFL, c'era il Roadhouse tutti i mesi e comunque tutte le settimane ci sentivamo chi è che questa settimana viene con me in Bulgaria dico Bulgaria perché mi è venuto in mente quando sono stato con Melara chi è che viene in Lettonia? in Lettonia siamo andati 3-4 volte eh, abbiamo preso anche la camera insieme eh, mi, avete chi- mi avete chiuso fuori <ride> dalla Onc- camera ancora i video <ride> Ancora i video, ecco io ho dormito in corridoio quella sera quindi cioè, me lo ricordo molto bene però vedi queste cose qua, questi aneddoti qua eh, sono fighi da raccontare perché eh, fanno parte di un percorso dove ci-, cioè, ci davamo tutti una mano, cioè, era molto bello andare anche se sapevi che non ce l'avresti mai fatta perché c'erano delle gare, per esempio la Lettonia eh, che noi andavamo ma sapevamo già che eravamo spacciati cioè bisognava veramente che eh, succedesse qualcosa di incredibile per riuscire a entrare in finale perché guardavi la 9-up guardavi i nomi che c'erano e dicevi se arrivo quarantesimo mi do un 5 alto da solo eh
0: sì io l'unica cosa della Lettonia è che l'ho fatta tu penso che l'hai fatta due o tre volte io l'ho fatta quattro volte L'unica cosa è che l'ho fatta sempre nel periodo in cui stavo crescendo, non ho mai fatto la gara lì a riga quando ero diciamo al top del, 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 della mia crescita del, come e fly l'ho bartender. L'ho
1: fatta e sono rimasto fuori per uno, eh, passavano in dodici, sono arrivato al tredicesimo, infatti ho incazzato, però vabbè, è successo tante volte anche quello, restare fuori per un punto, Quello praticamente tutte le altre volte, quando non ero in finale ero fuori di un punto, vabbè. Compreso al Roadhouse, al Mondiale, fuori di un punto. Eh. E mi ricordo comunque eh, la community che c'era, mi ricordo che andavamo più che altro per stare insieme, per divertirci, per uh, scambiarci opinioni, ma perché magari passavano due mesi che non ti vedevi, ho mai visto questo, hai cambiato questo, uh, guarda questo ed era tutto una, uno scambio di idee una, un aiutarsi eh, un volersi bene che ti dava la voglia e la grinta di andarci di nuovo perché comunque fondamentalmente era una spesa perché spendevi soldi era un perdere tempo sul lavoro dover giustificare il tuo titolare che stai via anche sto mese stai via tre giorni e, genitori ovviamente che non è che concepivano e capivano cosa stavi facendo perché comunque non è che porti a casa grandi risultati sia sì, arrivi a casa con la coppa o arrivi a casa con la testa la maglietta le magliette eh, ne avevo più di 60 nell'armadio adesso sì è una cosa
0: comune a tutti Il i flair bar-tender, bartender del bar-tender. nostro periodo e quello prima che praticamente abbiamo scatoloni di magliette, di magliette piene che, magliette. che all'inizio, all'inizio li tieni tutte esposte e poi dopo vanno a finire uno scatolone sì. che non sì. sai più dove metterle
1: magliette gadget cose ma perché all'epoca le aziende sponsorizzavano bene questo tipo di eventi qua poi dopo la crisi del 2008 hanno un po' ridimensionato diciamo le le, le cose soprattutto all'estero in Italia un po' dopo però comunque si è ridimensionati ah, eh. comunque dicevo, dicevo la cosa più bella di quel periodo lì che mi ricordo è appunto questi viaggi mh, la condivisione eh, mezze giornate in treno per andare in un paesino della Calabria che non sapevo neanche, non neanche come si chiamava dove c'era la gara, a Paola. gara eh, siamo stati in treno un giorno per andarci però era divertentissimo il giorno dopo bisognava andare a brindisi Figo, comunque, vabbè, questo diciamo che è l'asso temporale dal 2010 al 2013, ok? Eh,
0: okay aspetta, 2009, avvicinati, avvicinati un pochino. Scusa, 2009-2013, okay.
1: ecco così. Poi nel 2013 mi sono rotto la gamba, ho fatto un disastro, sono dovuto star fermo per tanti mesi, eh, però già lì mh, avevo preso Flare shop ok
0: aspetta arriviamo, arriviamo okay. a Gre adesso parliamo un attimo del perché comunque hai fatto, hai fatto una cosa che non è comune a molti fare bartender che nello stesso momento in cui tu comunque eh, facevi la tua crescita personale a livello di bartender perché comunque in tutto questo, in tutto questo lasso di tempo immagino che tu comunque, comunque eh, crescevi come bartender nel senso di conoscenze gestione e queste cose qua in parallelo facevi le tue gare però tu a differenza di tantissimi altri quello che ne ho parlato io nei miei canali social in in questi giorni è che tu ti sei anche molto adoperato e speso anche per organizzare competizioni quindi ti piacevano i viaggi ti piacevano le gare e tutto quanto però tu ti sei molto impegnato in quegli anni in cui partecipavi anche ad organizzare le proprie gare non non mi ricordo quante ma 6, 7, 8 gare le avevi organizzate tu. Nelle tue zone? Sì,
1: allora, beh, no, la prima è stata Salice Terme.
0: Ok, io, Eravamo, io, io lì non c'ero.
1: Eh, era il 2011, penso. 10, no, l'ho fatta due volte la 9-2010. Io mi ricordo, insomma, lavoravo a Salice Terme. Eh, Dov'è Salice Terme? Che sono ignorante. di Pavia, ma Alessandria, Pavia lì in mezzo, adesso non mi ricordo di preciso. Eh, co- con Davide Bilotta che era un altro flair bartender che adesso vive credo a Londra
0: Davide Bilotta era quello sardo lo sardo ah Davide Bilotta sai cosa me lo ricordo per... eh. ho fatto un casino con i microfoni ecco lo eh, faccio eh, due o tre eh. volte a puntata scusate Davide Bilotta eh, quel ragazzo eh, me lo ricordo perché una volta doveva darti dei soldi e me li aveva dati a me perché io andavo a Londra a fare roadhouse, non so se ti ricordi e mi ricordo questa cosa che lui prima cosa era a Londra, parlava inglese abbastanza bene ma italiano non lo parlava eh, parla pa- sardo. parlava sardo e basta e mi ricordo che mi, dovevi, mi doveva dare, non so, non mi ricordo quanto ti doveva dare e comunque mi dai i soldi mi dà un pugno di soldi che vi ricorda che mi fa quanto ti devo dare Io gli dico. quanto ti e lui mi dà un, mette la mano in tasca e mi dà un pugno di soldi così faccio cos'è sta roba mi fa vanno bene, vanno bene tieni pure il resto tutto in sardo e per l'interno i soldi sì, tutti quanti ti erano ti degli ho scontrini ho... rovinati praticamente questi soldi
1: erano dei tin che gli avevamo mandato a Londra con Flare Shop sì, sì. E, Vabbè, comunque okay, ero sta... a Salice Terme con Davide Bilotta e c'era la Nine Bar di Andrea Lattuada che gestiva questo locale noi praticamente eravamo i bartender il locale si chiamava Las Vegas si richiamava un po' il mood Las Vegas tant'è che il banco bar aveva una roulette e un tavolo da blackjack in una station c'era il tavolo da blackjack in una station c'era ah, la come,
0: come Las Vegas.
1: e quindi tu potevi parlare con me e giocare con me quindi giocavi a, 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 le fish erano consumazioni Insomma, vabbè, era un po' per intrattenere il pubblico e facevamo flare. E lì avevamo detto, dai che organizziamo una gara, il posto era pre- fighissimo, c'era la scuola che ci supportava, c'erano già gli sponsor pronti e quindi abbiamo fatto la salice terme per eh, Open. Eh, il primo anno è stato carino perché abbiamo fatto una trentina di competitor, abbastanza semplice. Il secondo anno ci è esplosa in mano. Aveva vinto Canova il primo anno? <coughs> uh, no, Canova era in giuria, era già in giuria.
0: Ah, bo- ah sì, perché lui si era fermato nel sì. 2010. Penso che avesse vinto Bosco allora. No, uh,
1: una l'ha vinta Rodrigo l'altra Luca Valentin, mi sembra.
0: Non mi ricordo che aveva vinto Bosco allora
1: Bosco forse anche ti sbagli con l'Italian Fair Open
0: non lo so mi ricordo però che un Salice aveva vinto Bosco perché Salice e Terme fa parte di quelle gare che erano nel periodo in cui io mi allenavo tanto però ancora non avevo iniziato quindi Salice e Terme era una di quelle gare di cui io avevo guardato tutti tutti i video perché stavo, stavo proprio imparando in quel periodo
1: Comunque facciamo questa gara, eh, la prima anna- adesso sono ricordi un po' sbiaditi, eh. la prima annata è andata Benino, c'era Daniele Arcello che ha fatto spettacolo mi ricordo, e secondo anno ci esplode in mano cosa facciamo, abbiamo fatto sta gara di due giorni. Quindi il primo giorno le qualifiche in un locale, la finale il giorno dopo la sera in un altro locale però durante la giornata del secondo giorno un'attività in una piscina, eh, avevamo fatto un cinema pazzesco e c'erano grandi nomi perché era una gara estiva ed estate non c'era niente, le gare erano tutte a ridosso del roadhouse quindi verso novembre e durante il periodo invernale. D'estate era difficile, noi l'avevamo fatta subito dopo Ferragosto, quindi anche quelli che facevano le stagioni si sono trovati un po' in complicanza, ma era talmente figo, eravamo talmente un gruppo affiatato che avevamo fatto 70 competitor, ma con grandi nomi, è stato fighissimo, e quindi facciamo questa gara e lì dico, non è che funziona sta cosa di organizzare le gare, cioè ovviamente era completamente a titolo a gratis perché noi non ci guadagnavamo assolutamente niente perché quei piccoli soldi che tiravamo su dagli sponsor o dalle iscrizioni o da quello che era andava a coprire tutte quelle che sono le spese per, per organizzare una gara chi le ha organizzate lo sa meglio di me costa tantissimo
0: perché comunque in quel periodo lì non era come adesso che il monte premi è 1000 euro diviso i primi tre no, era, cioè, e... Prima il era 5k adesso sono numeri improponibili che perché nelle gare di Flair adesso il primo vince 700-800 euro poi il secondo 200 no. e il terzo 100 euro una cosa così grosso modo lì invece
1: prendevi i soldi fino al decimo ma il decimo si copriva le spese bene mi al decimo prendeva 300 euro comunque eh, erano bei soldini insomma ma era tutto un pagare quello che uno si allenava anche perché arrivava gente da da mezzo pianeta quindi sono arrivati dal Giappone è venuto giù Toru dal Giappone e
0: a livello di perché è una è una una problematica che vedo molto grande nelle, nelle competizioni di oggi a livello di pubblico come era la allora, risposta?
1: L'abbiamo fatta appunto perché il locale già si parlava di flare. Perché noi avevamo questo locale Las Vegas Vedevano noi fare flare tutte le sere Quindi era già pompata l'idea In più il locale era, era mh, eh, di rimpettaio a un pub Che era frequentatissimo Ma era proprio una cosa mostruosa C'erano migliaia di persone a sera Ed erano, il titolare era sempre uno
0: quindi quando lui
1: ha pubblicizzato questa cosa sul Las Vegas che avremmo fatto, la gente del pub ha attraversato la strada. Ma ci siamo trovati quindi, davanti un pubblico enorme, sembrava un concerto.
0: Quindi, scusa, scusa, ti interrompo. Quindi, eh, che
1: se si va indietro su Facebook, potevo portarti le foto, non ci ho anche pensato. Se si va indietro su Facebook eh, o magari se qualcuno ce le ha, di sicuro Arcello o comunque... Uh, il bilotta questa gente qua se andate a vedere sui profili sicuramente vien fuori c'erano proprio questa marea di teste, era una cosa Ok, ti volevo,
0: ti volevo arrivare a chiedere quindi perché oggi la, quello che viene da dire vedendo una gara di flair da fuori è che è organizzata per i bartender è un momento di condivisione sì per i flair bartender la gara la fanno e se la guardano loro nel senso alla fine il pubblico della gara sono st- i competitor Dico, e non è un evento che porta, porta qualcosa, capito? Quello, le gare di adesso purtroppo. Dico, invece, questa, la risposta che avevi tu in questo locale era che era un bell'evento per il locale, era una bella serata, c'era cioè una cosa organizzata sì, sì, sì. bene.
1: Beh, ma tu considera che le gare, una volta, cioè, pensa a, scusami, pensa al Roadhouse. Roadhouse era tutte le domeniche, eh, cioè, scusami, una domenica al mese, eh, scusami, due domeniche al mese, perché una era solo per gli UK, e eh, il London Post gli faceva l'articolo. Cioè sul giornale principale di Londra veniva fuori l'articolo con chi aveva vinto.
0: Rodous ma, magari lo rapporto di più a, a come eh, quando poi avete fatto il Lula Palusa, che è un locale che fa già le sue serate a tema ogni sera, sì. quindi ha sempre, la, la gente ce l'ha di suo già, perciò è sì, già però, più facile. Però tu che organizzi un evento così... Che è diverso dal solito, dico la risposta comunque da, del pubblico c'era. Gente c'era a vedere la gara. Sì,
1: sì, 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 sì. Ma eh, le gare sono state seguitissime fino a credo il 2014-2015, ho sempre visto una bella risonanza. Poi dopo, magari perché c'è stato uno stallo, secondo me, dove si sono un po' fermate le gare. E ce ne erano sempre meno adesso sono un po' ripartite quindi bisogna forse un po' riabituare anche la gente a quello che è questo tipo di comunicazione e soprattutto convincere le aziende a, a seguire questo tipo di ottica ma bisogna farlo con un po' più di serietà perché le gare di adesso secondo me tante volte sono sì, un po' da io sto vedendo un po' pa- è un lavoro fatto così. Fa solo lei dell'immagine del mondo del flair. Che invece una volta era molto più attiva. Vabbè, questo è un discorso. È un, mio, eh, sì,
0: è, un discorso è un discorso fatto e rifatto che io faccio anche ai ragazzi che organizzano e che partecipano alle gare di oggi. che Dico che l'evento deve essere una cosa a cui tipo tu adesso lavori per un'azienda. Okay? Arriveremo a parlare di quello che fai, come, perché. però dico tu magari, come ne ho parlato anche con altre persone prima di te. A questo podcast tu magari eh, adesso magari la guardi dall'occhio di ovviamente un flare bartender perché un flare bartender lo sarai sempre perciò magari se tipo non c'è la flare room dici cavolo però non c'è la flare room però ci pensi fino a un certo punto e, però tu da, da comunque brand ambassador comunque rappresenti un'azienda certo. dentro di te tu dici per questa cosa l'ho, l'ho già detta uguale in un'altra puntata tu dici gli do 2000 euro per fare sta gara gli spendo i soldi per farmi il banner spendo i, i soldi in prodotti che gli do per fare il mio drink e questa è l'immagine o, quei, o questi 2000 euro li do a Carmine che mi segue per tre mesi il prodotto e mi porta un altro tipo di risultato Capito? questo, questo è poi quello a cui ti trovi a, dove, quello, quello a cui ti trovi a, a cui dove devi, devi scegliere tu o no
1: certo e, più che altro perché non c'è mai un progetto che sia veramente percorribile però magari parliamone dopo insomma okay. e vabbè non, cioè nel senso non è che voglio insegnare a qualcuno o a dire eh, beh ma se fate una gara in quel modo forse possiamo intervenire perché non sarà mai vero è okay. proprio questo mondo qua che va un attimo ridimensionato okay. però è, insomma vabbè, no. lo, lo, fr-
0: lo affrontiamo dopo ah, e, comunque sto i Organizzi questo Salice Terme sì. l'anno dopo diventa ancora diventa sì. una bomba sì. e inizi e comunque ne, hai fatto un tuo percorso di organizzazione di gare sì,
1: allora con Salice Terme che è nata in, in, in estate e mi, ric- quello... scusami, mi ricordo che venne a quella gara Chicco Greco e c'erano i ragazzi di Bologna così e gli anni dopo poi venne fuori ma dai che lo faccio anch'io una gara così, ma dai che la faccio anch'io e nasce un po' così l'Italian Flair Tour, partiva da Bologna, andava poi a Gaeta, Brindisi le volte si è andati fino in, in, in Calabria, c'è stato un anno che siamo partiti da Verona che l'avevamo organizzato da Verona, quindi... no, siamo
0: partiti da Pordenone
1: siamo partiti da Pordenone con, Fabio, con Federico Cremasco, mi ricordo, sì. Insomma, c'è stata un po' questa cosa che ritorna sul discorso dei viaggi. Ecco, lì cercavo sempre di essere partecipi organizzandone una. Comunque, diciamo che tra Salice e Terme e quando mi sono trovato la nel 2013 facevo un po' una po' l'altra. Un'altra cosa che sono riuscito a fare dagli ultimi due anni, diciamo, prima di farmi del male, era anche provare a fare la giuria perché tante volte uno si trova a a fare la gara leggere un regolamento leggere uno scoring system ma non sapere come interpretarlo perché ehm, leggere un regolamento che ti spiega cosa sia la difficoltà piuttosto che l'originalità piuttosto che lo smoothness e avere un parametro 0,50 che era il il punteggio che che si attribuiva è come faccio io a capire quanto valgo in base a come mi è piaciuto il giudice invece ci sono delle cose, ci sono degli schemini che si possono fare dove sei abbastanza matematico, ovviamente su certe cose c'è anche l'impronta diciamo, della personalità. Allora volevo capire queste cose e mi sono messo a fare un po' di giurie. Nel frattempo la mia carriera diciamo, da flair bartender andava un po' in discesa perché incominciavo ad avere sempre più impegni lavorativi, eh, mi piaceva un po' di più, forse mi ero voluto fare la parte del giudice, fare la parte dell'organizzatore la ciliegina sulla torta ce l'ha messa il fatto appunto che mi sono rotto sta cacchio di gamba, che l'abbiamo detto tre volte, che sono dovuto star fermo e da lì in poi non ho più ripreso. Quindi ho tenuto sempre la corrente, il filone di pensiero sul mondo del bar, ma ovviamente ho dovuto appendere la flare bottle al chiodo. Eh, Lì però avevo già il mio piccolo know how di ehm, quello che è giudicare e organizzare le gare. Vengo contattato sempre più spesso per fare giurie, tant'è che ho giudicato anche il Roadhouse eh, nel 2014 e da lì in in poi insomma incomincio a essere sempre più chiamato, l'Italian Tour incomincio a fare il giudice di tutte le tappe. Grande, ci metti la pubblicità quando bevo? Sì,
0: grande. Così non ti si vede mentre bevi.
1: Improvvisata la pubblicità, (ride) mi stavo soffocando, grazie Carmine. E quindi giurie giurie all'estero, ehm, organizzazione fino a che diciamo la, la più bella, la più carina che abbiamo organizzato è sicuramente stata Lula Palusa dove noi facevamo una gara stile road quindi una qualificazione a tappe durante l'anno.
0: Che Lula Palusa l'hai organizzata per un anno intero?
1: Lula Palusa di più, la, allora l'aveva ripresa in mano Matteo Melara per un anno mi sembra l'ha fatto. Prima una... anno l'ha fatto Melara. Prima sì. anno Dopo lui non riusciva più a seguirla, l'ho seguita io e l'ho tenuta per tre anni e dopodiché la ripresa mi sembra Melara con Flair Academy, eh, non vorrei dire l'ultimo anno l'hanno fatto loro perché io non riuscivo più a seguirla io, dico... Non, non mi ricordo per quale motivo So che io comunque tre anni li ho fatti Nell'Ullapalooza ed, ed era figo perché era molto mh, Intelligente come cosa Perché avevamo lo stesso praticamente Regolamento Wafa del de, de Roadhouse Perché la WFA a un certo punto Quando ha preso in mano anche il Roadhouse eh, Aveva un po' schematizzato Un regolamento abbastanza intelligente E soprattutto molto easy da comprendere Avevamo utilizzato lo stesso schema Utilizzavamo più o meno Le stesse date a ridosso del roadhouse in modo che se un competitor doveva partire dall'America piuttosto che dal Giappone piuttosto che eh, farsi viaggi come quel ragazzo siberiano che ha fatto 5 giorni di treno per venire perché abita, abita non so in che paese della Siberia e quando ci ha raccontato che ha fatto 5 giorni di treno sul eh, sono rimasto adibito, Beh, quella è sicuramente voglia di fare e eh, consapevolezza comunque Facendo così, un, un competitor dall'estero poteva poi fare Milano, Milano-Londra con 19 euro, con la Ryanair c'era il volo. Si faceva si, venerdì
0: eh, a Milano e domenica a
1: Londra. Faceva il venerdì a Milano e noi facevamo il venerdì, sì, eh, non mi ricordo, vabbè.
0: Venerdì e
1: anche la World Final, quindi anche lo schema di, di qualifica era più o meno uguale, quindi i primi tre competitor della tappa si qualificavano per la World Final di fine anno. E anche la World Final era a ridosso della World Final del, del, del Roadhouse, quindi noi avevamo... Praticamente le stesse line up del Roadhouse. E questo era fighissimo. Eh, ovviamente non abbiamo fatto per andare in contrasto al Roadhouse, anzi per aiutarli. Perché anche all'epoca Oliver Pluck che organizzava era molto contento, tanto che ci ha invitati anche su a Londra a, a sì, fare giuria. Sì, c'erano,
0: c'erano anche degli scambi, nel senso che chiamavi anche lui a fare giuria.
1: Sì, sì, dopo io chiamavo lui, certo sì, ho chiamato lui un, pa- un bel po' di volte. Eh, veniva giù con Marco Bernardi, eh, ex flair bartender anche lui... Eh venivano giù, poi quando venivano giù dalle, dall'Inghilterra venivano giù anche pezzi da 90, insomma, a fare la gara, quindi era anche figo, cioè, divertente. c'era divertente. Ogni gara era una scuola, perché ogni volta li vedevi, ti, dico, un, ti racconto questa, eh, Limelight 2007. 2008 2007 quando ho fatto quella gara ok limelight
0: è, è, è una gara okay. no
1: no, no limelight è un locale di milano non so se esiste ancora e, mh, c'era la sky vodka competition dove io ero stato qualificato perché gli altri avevano sbagliato il drink e ero passato nei 4 dopo sono arrivato ultimo e vado a fare sta finale arrivo a sto limelight io comunque il flair che avevo visto fino a quel momento lì sì era un bel flair ma non niente cioè non avevo mai visto uno che si ferma la bottiglia sul gomito e insomma, arrivo a sto limelight e c'era sta scaletta di accesso esterna, tipo quelle antifuoco lì come si dice, c'è, e Dove c'era questo tipo che praticamente appoggiato alla scaletta antincendio fuori, lancia la bottiglia, la ferma sul gomito, ma sotto c'era il vuoto e le macchine parcheggiate. Ho detto: ma questo cioè, ma, ma ci, ce la fa? Cioè se li cade che un movimento del genere, ho detto 9 su 10 ti cade, cioè è impossibile che tu lo fai invece preciso pan così dopo scoprò essere Sebastian Ogovic eh, ne, parliamo,
0: ne parliamo nella puntata del mastro di questo Sebastian
1: Sebastian Ogovic, allora ho detto ah, ok quando l'ho visto fare flare, sono rimasto stranito da due cose perché io l'avevo visto fuori che fa sta cosa lo ferma e per me era allucinante allora dico voglio vederlo, vai in stage Sebastian Ogovic eh, inizia uno schifo working flare uno schifo cioè io, la mia routine di working flare da, da, da appena arrivato era uguale o migliore. E ho detto, ma cos'è sta roba? Poi inizia l'exhibition flare e ho detto, ah, ok, scusa, cioè, t- t- tanta roba. Perché loro si allenavano tantissimo solo quello, no? Il working flare era magari mm. una cosa un po' più accessoria. Dopo è stato necessario fare il working flare perché i regolamenti sono cambiati. Però all'epoca potevi ripresentarti quasi con le bottiglie vuote che andava bene. Vabbè, parentesi di questa cosa... Finisce lì. Dicevamo gare Lula Palusa, eh, abbiamo organizzato Lula Palusa per un bel po' fino a che diciamo, nel, nel frattempo, però nel 2012, ho preso, avevo preso Flershop Shop. Io. Sì,
0: quello, quello ci, te lo domandavo io tra un attimo, comunque Beh. finisci pure a di dire Lula.
1: Palusa basta, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto grandi nomi, abbiamo fatto grandi cose anche per, su Milano, comunque avevamo un bel pubblico perché poi eh, la cosa bella era che i, i vari competitor italiani soprattutto si portavano le curve come lo stadio perché c'erano dei momenti in cui gareggiava qualcuno e già esplodeva il locale perché aveva tutti i suoi amici dietro e quindi c'erano le varie tifoserie che si facevano il tifo ed era fighissimo. Perché, era bello perché
0: eh, avevi una, nel senso. nel tu come organizzatore avevi comunque una bella offerta da poter dare perché comunque facevi fare una gara in un locale a Corso Como. Sì. Le, comunque eravamo a Milano, perciò era un problema che c'è, sempre, c'è spesso stato nelle nelle gare che di solito l'organizzatore lo organizza vicino a casa sua e magari si è organizzata nei paesi o nei locali però lì essendo nel, in, in, un, Porta in Porta Garibaldi eh, hotel e B&B sono tutti attaccati c'è cioè tutto siamo a Milano E eh, anche uno che viene dall'America Giappone Argentina Stati Uniti da ovunque arriva comunque viene a Milano perciò era, era fatto, bello per offrire eh.
1: lì abbiamo fatto tutto il mondo cioè non ce n'è. tutti quelli che erano operativi in quegli anni l'hanno passato l'Ulapalusa Paluso. Eh. Ed era bello, era proprio un bel momento. Mi ricordi, c'è una bella foto dove facciamo il selfie con dietro tutto il pubblico e c'è tutto questo canale di teste.
0: Eh sì, me lo ricordo. Eh,
1: secondo me tanta gente da quelle serate lì si è emozionata è diventata bartender, probabilmente ai giorni d'oggi starà facendo bar in qualche locale. Eh,
0: sicuramente si avremmo ispirato centinaia di persone in quegli anni. Parallelamente a questo tuo organizzare le gare e diciamo partecipare da flair bartender e giudice tramite Matteo Esposto tu che poi ne abbiamo parlato anche nella puntata di Matteo abbiamo parlato di te, non so se l'hai vista e decidi comunque oltre che avere una crescita ovviamente tu come bartender e come diciamo organizzatore di gare e gestore di locali e cose varie hai deciso di intraprendere anche una via imprenditoriale in, sì. in questo settore sì. E da tramite Matteo. Matteo iniziava con i suoi. faccio una, faccio una prefazione io, Matteo iniziava con i suoi progetti, diciamo più uh, di cambiamento che lo portavano a non poter più gestire quello che era un e-commerce, che comunque gli era, era una bella realtà e gli fruttava bene. E io mi ricordo che ancora io e te non ci conoscevamo tanto bene, diciamo che abbiamo iniziato ad avere un, un buon rapporto a conoscerci bene come amici dopo che tu hai preso, hai preso il sito anche se già ci conoscevamo e decidi di eh, rilevare questa attività di rilevare sì. questa azienda da Matteo Esposto sì, sì, 12, Racco- 12, raccontami 2012. raccontami prima cosa come sei arrivato a pensarci perché e poi vabbè raccontami la storia
1: allora come cioè, ci da, da sono cosa arrivato, nasce non me lo ricordo però mi ricordo che in quel periodo lì Io ero una scelta, scusa che mi ha fatto mangiare la pizza Carmine in dieci minuti perché eravamo in ritardo e adesso è qua che ogni tanto (ride) si fa sentire, però trattengo. Allora, era il 2012, io ero a, a un unpass, quindi avevo fatto parallelamente diciamo, a tutto quello che è il mondo delle gare, delle organizzazioni, delle, 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 di, di tutto quello che gira intorno al mondo del flair, facevo anche il bartender, cioè lavoravo, non è che mantenevo di quello, e mh, ero arrivato a un punto dove volevo capire cosa avrei fatto da grande, quindi mi apro un mio bar, mh, faccio una scuola, eh, cosa faccio? Perché eh, l'università del bar finisce lì, dopo uno deve fare una scelta, no? E Matteo, mi, ci sentivamo spesso perché col discorso di organizzare le gare lo chiamavo in giuria, mi faceva lo sponsor, quindi eravamo molto in stretto contatto, fino a che viene fuori, non mi ricordo in che modo sinceramente il discorso di vendere flare Shop, gli ho detto guarda io ho intenzione di fare un, un upgrade di, di carriera, quindi mi, mi starebbe bene... Prenderlo io in gestione.
0: Era comunque un momento in cui tu, sia partecipando alle gare e anche, sì. e anche organizzandole, in cui il tuo, cioè la tua popolarità e le persone materialmente sì, sì. che conoscevi erano veramente sì, tante, sì. quindi conoscevi tante persone.
1: Ma infatti, quella è stata una scelta appunto anche dettata da questo, perché ho detto: eh, se mi apro un bar in paese da me. Va bene, ho cioè i miei amici e probabilmente ci rimetto perché gli offro davvero. Se invece vado avanti con questo per, percorso qua, essendo che già organizzavo gare in, in Italia, eravamo in giuria in tutta Italia, nelle eh, varie scuole ci conoscevamo, avevo già un po' più di porte aperte per fare un percorso di vendita di, come flare shop e di entrare diciamo, anche eh, operativamente nelle varie strutture, nei vari locali. Infatti... Quando ho preso il Flare Shop subito eh, salì di, 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 di scalino perché Matteo eh, non essendo a, a priori già conosciuto ma si è fatto conoscere con Flare Shop era arrivato a un certo livello. Io invece ho aperto quelle ultime porte che mancavano e, e la cosa ha funzionato, la cosa era molto interessante dopo vabbè, nello stesso periodo ovviamente eh, sono aperte altre attività, altre... Sì, eh, sì, flare. che poi ne parliamo.
0: Diciamo però che questo passaggio non è stata una roba veloce non è che avete parlato te lo rilevo io tieni dammi Dai, cioè, se siete stati, mi ricordo che tu sei stato tipo 10-15 giorni a casa sua in Puglia sì. una roba...
1: allora, allora il discorso è durato vabbè, tutta la trattativa è durata qualche mese e io sono stato 10 giorni giù da lui che operativamente capivo perché insomma era anche un po' l'albore dell'e-commerce quindi eh, fisicamente come fare a creare un pacco e mandarlo hai capito? Quindi... Sì, stiamo parlando di un
0: periodo come, come ne ho parlato poi della, nella puntata con Matteo in cui lui fa che ha raccontato di quando lui ha aperto nel 2008 la gente non aveva la posta e la gente striscia la notizia ah. diceva di non comprare online sì. eh, comunque stiamo parlando il tu quando l'hai rilevato tu era un altro periodo però comunque l'acquisto online non, non, era, non ancora era ancora così forte no, come adesso
1: infatti eh, il sito lavorava però lavoravo molto di più io nel senso che la gente mi chiamava facevo io fisicamente al telefono la preparazione perché eh, c'era ancora un po di eh, non fiducia nell'online tant'è che eh, cioè, appunto era un po più complesso adesso si compra tutto online adesso è l'ultimo dei pensieri comprare online invece all'epoca insomma era un po' un casino noi tra l'altro eravamo già strutturati per garantire la spedizione in 24 ore che era una cosa eh, che neanche l'amazon dell'epoca lo faceva invece noi come ci arrivava l'ordine entro le 6 di pomeriggio ci arrivava l'ordine il giorno dopo era a casa tua
0: infatti mi ricordo che nella storia di Flare Shop di più nella tua storia di Flare Shop che ancora di Matteo perché diciamo che io sono diventato tra virgolette importante quando ce l'avevi tu perciò magari il grosso del mio contributo a Flare Shop io l'ho dato quando, quando ce l'avevi tu però mi ricordo che una cosa che veramente eh, lo differenziava dagli altri perché poi quando Matteo l'ha dato la tu l'hai rilevato da Matteo però Matteo per la maggior parte del tempo è sempre stato unico nel settore Invece tu hai dovuto affrontare la problematica Della concorrenza
1: Ma che alla fine non, non è stata una problematica Perché però, lo stavo dicendo sì, prima
0: Sì però e quello che dico io Tu hai avuto questa cosa della concorrenza E io mi ricordo che a differenza di tutti gli altri Io ero sicuro che dicevo Guarda ti do il contatto Se lo ordini oggi entro mezzogiorno Domani ce l'hai E ovunque da qualsiasi pa- angolo dell'Italia A parte le isole Il giorno dopo ce l'avevi Fede mandami questo Ok il giorno dopo mi arrivava in magazzino Lì pronto subito
1: sì, sì, quello era la, la, la nostra forza ma perché eravamo già ormai rodati e quindi si poteva, eravamo abbastanza pronti. Io stavo in magazzino fino alle tre del pomeriggio perché sapevo che qualcuno mi chiamava Ero lì giù, che eh, già pronto a fare il pacco. Comunque, dopo nascono altri e-commerce, però in realtà eh, eh, sono sempre stati derivati di altre cose, tipo la scuola che si apre l'e-commerce, il bar che si apre l'e-commerce, e quindi non la seguivano, mentre io facevo solo quello. Quindi seguendola in maniera mh, superficiale facevano danni. Allora, ogni tanto mi portavano via un cliente, ma dopo qualche mese questo cliente tornava e diceva ascolta Fede, mi mandi tu i team perché qua non ne vengo fuori
0: perché quello che come mi, mi sono trovato a dire con Matteo quello che dava la forza a Flare shop con cui all'inizio mi ricordo che sai, quando, quel periodo in cui io da Brescia tornavo a casa di miei genitori e mi fermavo sempre a avere una tè che magari cenavamo insieme e cose varie e, e, e questa cosa qua succedeva nel periodo in cui tu avevi appreso da poco Flare shop e ti ritrovavi a... A dover, il, a dover seguire le vendite o i clienti umanamente mi ricordo che inizialmente non era stato tanto facile per te no. il fatto di perché tipo devo ordinare un team e eh, ma quanto e da lì perché come, come il, il pacchetto clienti con Matteo si era, organi- si era abituato si era abituato che io, so, io faccio un ordine di due shaker che quanto sarà stato 12 euro 13 ah, euro quello no. che era io ti ordino due shaker per quei due shaker ti contatto su Facebook, mi dai il tuo numero, ti telefono e ti chiedo eh, ma pesano tutte e due eh, 110 grammi? Eh, ma sì. hanno, hanno la circonferenza di ma sei sicuro? Ma mi arrivano wow. per domani? È tipo tutte, tele, tutte cose che Matteo aveva abituato i suoi clienti ad avere Sì sì non ti preoccupare con tutta la spiegazione E mi ricordo che eravamo a cena io e te Saranno state le dieci e mezza di sera E, tu di, e mi ricordo che metti giù il telefono Che ti continuavo a squillare e mi dici Ma è possibile che questo mi chiama per chiedermi quanto pesa il team? se pesa lo stesso no? e vi ricordo che all'inizio umanamente per te era, era sì. difficile mantenere questo rapporto
1: ma ah, perché io dicevo um, se tu arrivi a Flare Shop e fai un ordine su Flare Shop vuol dire che da qualche parte l'hai trovato perché non è il primo sito che ti si apre quindi vuol dire che tu sai eh, di cosa stai parlando vuol dire che tu hai fatto un corso perché noi mh, collaboravamo con tantissime scuole Qua, mh, que- quelle più forti credo tutte adesso non mi ricordo e... Quindi qualcuno ti ha insegnato le basi di questo mondo, ma io mi ricordo uno che m'ha chiamato, sì, mi ha chiamato, mi ha chiesto se il Tin e l'Alf Tin sono fatti per shakerare, e io ho detto, <ride> sono due vasi per i fiori volevo dirgli, tu compri due, due piantine, le metti dentro e te li metti sull'avanzale, cioè mi facevano delle domande che erano veramente assurde poi mia, il mio livello di sopportazione era abbastanza limitato perché comunque il telefono continuava a suonare e le mail continuavano ad arrivare e in, per essere veloci vuol dire che tu non puoi perdere tempo
0: perché, perché poi il bartender scusa ti interrompo il questa è una cosa in cui mi sono ritrovato io tanto adesso corsi li faccio uguale però diciamo che me la posso gestire meglio all'inizio quando diciamo stavo inizio, in quel periodo di 4-5 anni fa quando stavo iniziando a fare tanti corsi io a, a scuola mi ricordo che io la maggior parte dei corsi li chiudevo alle, alle 3 di notte alle 4 di notte perché il bartender prima cosa non si fa problemi a scriverti ai tempi di facebook magari e però ti chiamo perché poi gli orari dei bartender sono sì. su quelli là quindi non ti, non ti chiamava mai nessuno la mattina ti chiamavano il tardo pomeriggio, ti chiamavano la sera, no, ti chiamavano la no.
1: Dipende, no, avevo le, le cioè alla fine poi erano cicliche. La mattina erano le scuole, perché le scuole alle 9 di mattina ti chiamavano. Magari io comunque quando avevo flare shop facevo le serate a lavorare, cioè se mi capitava di fare qualche serata in un bar io le facevo, cioè anche perché comunque in partita IVA facevo la mia prestazione insomma andava bene, anche perché il bar mi è sempre piaciuto e mi mancava anche. Sì, eri, eri, e, eri
0: come me adesso, anch'io eh. lavoro sempre nel weekend in un locale, ma perché a me piace, mi diverto.
1: Cioè. Sì. E quindi magari delle volte lavoravi e il bartender ti chiama anche la domenica, oppure le scuole ti chiamano alle 9 di mattina. E ti dicono, ciao Fede, ascolta allora, sta settimana c'ho i corsi, mi mandi eh, 20 shaker, 20 bottiglie per ieri... Cioè, perché poi non loro erano di corsissima non si erano organizzati io magari quella volta che le avevo finiti perché poi capitava che eh, ti arrivano tutti gli ore perché è sempre così ma su tutte le cose no se, ti serve, se hai 100 cose e te ne manca una ti chiedono quella cioè è sempre così no e quindi capitavano queste cose qua poi all'epoca eh, che parlo dell'epoca che alla fine è l'altro ieri non è che sia all'epoca. Eh, i corrieri non erano strutturati come oggi perché adesso Amazon gli ha dato una bella drizzata a tutti i corrieri ma DHL e, e compagni e TNT si facevano pagare come se fossero i camion di Cartier e, ma avere
0: e... un accordo del genere perché mi ricordo che Flash Shop usi, utilizzava TNT, TNT all'ora. perché io infatti dicevo sempre che TNT erano i migliori ma avere un accordo del genere con TNT quanto costava? cioè tipo eh, tu pagavi da
1: quante cose.
0: Eh, Tu pagavi a spedizione o avevi un servizio mensile? No, io io
1: pagavo a a spedizione, che poi alla fine pagava il cliente, eh, però avevo il ritiro obbligatorio. Quindi praticamente il corriere, senza che tu quando spedisci un pacco devi fare la lettera di vettura e chiamare il corriere. Invece io avevo il corriere che tutti i giorni a quell'ora passava. Non dovevo dirgli niente, lui già passava, io avevo già le lettere di vettura pronte e gliele caricavo. E il problema è che dell'e-commerce è che il corriere sa che ti apre i coglioni perché senza di lui tu non lavori e quindi detta lui le regole cioè io quando mi lamentavo che chiamavo il customer service della TNT mettevano in attesa fino a che non mi rompevo le scatole e mettevo giù perché tanto lo sanno che non vado da nessuna parte anche perché loro sono contratti vincolanti sono, sono contratti che devi rispettare e quindi ehm, Niente, sei vittima dei, dei, dei Corrieri. Adesso le cose sono sicuramente cambiate. All'epoca era un po' più un, po più un casino. Vabbè, comunque, Flair Shop. Parlavamo,
0: parlavamo del, de, delle scuole che ti contattano la mattina. Sì.
1: Eh, i, i bartender a qualsiasi ora. Bartender, soprattutto, ora di cena. Ma perché probabilmente o staccano o hanno quella pausa loro magari sai cosa fanno. Eh, arrivano al locale, sistemano il locale, si accorgono che manca qualcosa. Mentre mangiano, ti chiamano. Però stai mangiando pure tu. E quindi va bene. Apri il computer, sì, ok, te lo inserisco. Va bene e spedisci.
0: Perché poi non si poteva ancora neanche fare tutto col telefono come adesso.
1: Beh, no, nel 2012 no, non c'erano le, le prime app serie comunque uscito, dovevi
0: avere il, il computer sempre portato di mano
1: sì 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 dovevi farlo col computer anche col computer comunque il sito è, erano un po' più lenti cioè alla fine i bartender che mi conoscevano che praticamente erano tutti perché chiunque dopo che aveva fatto un ordine poi ci scambiavamo magari dei commenti si finiva magari a chiacchierare un po' del più del meno e si diventava amici e quindi tante volte il primo ordine lo facevano sul sito il secondo ordine mi chiamavano.
0: Infatti là perché... quello che volevo arrivare a chiederti che poi, come poi ho sempre fatto anche io, la maggior parte della clientela poi non passava più dal sito.
1: No, no. ma infatti se guardavi le visite del sito io ogni tanto lo sponsorizzavo su Google per, per farlo vedere perché tante volte io facevo giornate dove il sito non veniva visitato eh, però partivano 10-12 pacchi perché comunque erano gente che ormai, gente che mi, eh, c'è chi addirittura mi mandava su Whatsapp l'ordine, ma senza neanche intestazione né niente, perché tanto ce l'hai già, sai già chi sono.
0: Sì, come facevo io? Beh, potere,
1: <ride> esatto. No, tu mi mandavi, mi sa, i vocali. Può essere che mi mandavi i vocali.
0: No, difficile che mandassi io i vocali. Io però mi ricordo che... No, ma forse non
1: c'erano di... neanche i vocali. No, mi ricordo comunque questi messaggi che ho scritto, tra di questo, tra di questo, tra di questo, tra di questo per domani. Vabbè. Ciao, rispondevo. Anch'io eh, sto bene, tu.
0: No, però mi ricordo soprattutto, magari, per uh, quando. Perché io, se ti, se ti mandavo una lista, comunque ti mandavo sempre qualcosa di, di importante, perciò magari facevi un prezzo dedicato o sì, una sì, cosa sì, del sì. genere, cose varie. Beh, tu hai
1: sempre seguito bene Flash Shop, uh, sei stato anche un bel PR. Quindi. Cioè, c'è, c'è.
0: E vabbè, a parte questo, rac- eh, raccontami un po' come è andata, andata con Flash Shop, quindi. Parallelamente al resto che facevi
1: ehm, Mi ha dato la possibilità Allora già avevamo coltivato un sacco di contatti in Italia Con discorso gare, flair eccetera eccetera A livello
0: livello economico Non dico all'inizio, non dico a metà, non dico alla fine Dico in generale Dall'inizio alla fine a livello economico ne ne valeva la pena?
1: Sì, sì. andava bene Eh, Diciamo che Io sono anche uno che un po' li spende nel senso, cioè, non è che li metto No, no io, parlo, io parlo di attività eh, in sé, di eh, vale pe- vivevi bene, ti veniva fuori un bello stipendio. Mm, non mi va di quantificarlo, però ci veniva fuori un bello stipendio. Eh, ti ci compri la macchina, ci vivi da solo eh, eh, e poi era tutto in crescita, perché comunque eh, ogni anno era in più, ok? Non c'è mai stato in meno. Quindi tu consideri che la, quando, lo, la, quando ce l'aveva Matteo, eh, Flair Shop vendeva cose da Flair, quindi bottiglia di flair sì, mi ricordo team, mi ricordo
0: che lui aveva 15 16 15 16 cose tu ne avevi inseriti tipo 200 in più?
1: No? Sì, io avevo inserito perché ehm, la Mixology diciamo era diventata più accessibile.
0: Perché c'era stato quell'incontro tra Mixology e Flare, quindi tu Beh, hai dovuto incle, inpre, in, implementare. Sì.
1: Allora, diciamo che il core business di Flare Shop erano i locali normali: i locali che gli servivano i metal pur, che gli servivano la paletta per il ghiaccio, che gli servivano quelle cose lì. Poi ci sono tutto il mondo dei Flare Bartender, che era una nicchia, che va bene, si seguiva, e poi c'erano le scuole perché le scuole tante volte facevano 20 corsisti che gli servivano 20 flare bottle e 20 tin per fargli il corso e gli facevo il prezzo di favore. Quindi, diciamo, <coughs> e, e queste erano un po' le, le tre categorie. E alle volte andava un po' meglio la scuola alle volte c'era la gara dove avevamo sponsorizzato bene arrivavano 20 ordini da 20 flair bartender alle volte, soprattutto nei periodi di primavera e autunno c'erano i locali perché i locali in primavera e autunno aprono i locali estivi che si sono persi l'attrezzatura dell'anno scorso la comprano la stessa cosa d'inverno aprono i locali invernali che si sono persi via attrezzatura.
0: Sì, tipo a settembre eh. ti arrivano ti arrivano 10 ordini di 20 pacchi di metal pura a testa, esatto. che lì tu comunque devi, devi avere 200-300 pacchi di metal in magazzino. Avere,
1: sì un bancale di metal pur. <ride> <ride> e invece dopo magari fanno la masterclass tipo master evento, che ne so. Eh, e allora tutti questi qua vedono FR e ti arrivano 10 ordini diversi di 10 ragazzi che hanno fatto il corso, capito? Allora quindi era un po' a periodi questa cosa. E a dicembre mi ricordo eh, a dicembre era fighissimo perché c'erano un sacco di ragazze che mi chiamavano perché il mio amoroso fa il bartender e cosa ah, gli regalo eh, e volevo dirgli va, eh, mollalo <ride> perché se <ride> fa il bartender mollalo. Se ha 18 anni e fa il bartender cosa ci fa insieme a lui e cambiare strada però un sacco di flare bottle, c'era chi mi chiedeva se gli facevo il pacco regalo, io ho detto, ma come, come faccio a mandarti anche un pacco regalo? C'è dentro un pacco. E quel periodo lì, anche a San Valentino, c'erano un sacco di regali di flare uh, di ragazze che chiamavano, che avevano il moroso che faceva flare.
0: E oltre a questo, dico: secondo te, vabbè, tu hai, hai cambiato la tua vita, hai, hai, fa- hai intrapreso altre strade, hai fatto altre cose, e a un certo punto... Hai deciso, per, immagino perché non riuscivi più a starci dietro o perché comunque volevi cambiare, hai deciso di vendere, vendere questa, questa sì. attività. Sì, no, io... Però secondo, ah, scusami, eh, io sono dell'idea che oggi, appunto per come va il mondo dell'e-commerce, mm. oggi, a parte che una realtà di riferimento, perché comunque Flare Shop era un, pu- era un riferimento nel mondo del... Perché io non parlo a mio avviso, parlo avviso del, dell'ambiente, Flare Shop era un punto di riferimento, sì. ok? Cioè, vabbè, c'è sempre stato The Bars, ma comunque The Bars, se tu bartender lo chiami, cioè, se tu vai sul sito di The Bars non riesci a fare l'ordine. Eh, perciò dico, Flare Shop era un punto di riferimento. Secondo me, oggi che i ragazzi, i ragazzi oggi si comprano i tin, le flare bottle, si comprano le cose su Amazon. Cioè, sai la classica flare bottle, quella, sì, di, quella, quell- quella che chiamiamo di legno? ok una flare, la flare bottle ragazzi è la bottiglia di plastica di flare per fare allenamento quella che in teoria non si rompe c'è quella lì la classica flare bottle quella che alla metro costa 10 euro quella lì che noi abbiamo sempre chiamato di legno che la vendono tipo a 30 euro su amazon capito Sì, ma no, quella
1: è una cosa che ti fa disimparare quello che dovresti fare anche perché ti ricordo io le ricerche che feci per la flare bottle che trovai quella flare bottle io la compro, la
0: compro ancora oggi da pomati eh, io ancora da lui la cure. Eh,
1: perché quella era veramente te... giusta, perfetta per quelle che sono le bottiglie europee, perché poi, sai, eh, in America le bottiglie sono di mh, calibratura diversa, di peso diverso, quindi serve un tipo di flare bottle. Quella che dici è di legno, quella l'ha disegnata uno un scemo, lo so, perché è fatta veramente male.
0: Vabbè, eh... penso, penso che sia legato anche ai costi il fatto sì, di che sia fatta sì. così male. E secondo me oggi... Io un...
1: parlavo, ti dico questo aneddoto che è carino. Parlavo con... Uh, Uh, Matteo Zambon mi sembra o qualcuno di Flair Academy non mi ricordo con chi no con Pierre che era, quando era ancora in Flair Academy con Pierre. E stavamo discutendo di questa cosa di cambiare il nome perché lui era Flair Academy ero Flair Shop e il Flair era in un momento in cui si era stabilizzato e la, la mixology stava crescendo tantissimo sulla bocca dei nuovi bartender c'era più la parola mixology che la parola Flair quindi Cosa facciamo? Cambiamo il nome del nostro brand da Flair Academy piuttosto che Flair Shop, lo portiamo a Mixology Academy, Mixology Shop, che ne so, cose del genere. E poi ci siamo guardati e abbiamo detto, ma sai cosa? La parola Flair è una garanzia, perché la parola Flair vuol dire che tu stai partendo da un'epoca in cui il Flair non faceva da padrone e quindi tu hai seguito questo percorso e questo filone e adesso sei ambientato a quello che è la richiesta di mercato anche della Mixology però la parola Flair vuol dire che hai storicità vuol dire che sei là da da più tempo cioè Flair Shop con me ha fatto quasi dieci anni più quelli di Matteo ed è ancora attiva è ancora in, in auge quindi è stata una, una, una creatura che, che è durata nel, nel tempo che ha, che ha coltivato che, che, ha, che ha cresciuto tanti bartender che si è vista in tante competition si è vista in tanti locali si è vista eh, probabilmente tantissimi adesso io non mi ricordo avevo 3-4 mila contati adesso non mi ricordo quanti ne avevo che eh, nelle loro fatture c'è una fattura con scritto Shop. quindi eh, voglio dire è una cosa secondo me che ha lasciato un po' un segno nel, nel mercato diciamo del, dei tools eh, italiani e quindi cambiare la parola e togliere la parola Flair ci sembrava una brutta idea, e infatti l'abbiamo lasciata. l'abbiamo lasciata così, infatti Flair Shop se entravi sul sito nell'ultimo periodo in cui ce l'avevo io eh, non si vedeva subito le robe di Flair, si vedevano subito le cose di consumo di un bar, le cose essenziali per un bar e poi si andava nelle due strade o quella della miscelazione un po' più complicata o quella del divertimento del Flair.
0: Ok e quello che ti volevo arrivare a dire prima eh, essendo che oggi non c'è un e-commerce di riferimento essendo che sì ci sono alcuni marchi diciamo conosciuti però eh, un riferimento non c'è non c'è un, un sito che tu mi dici Carmine voglio comprare questo sì vai su questo sito come facevo con Flare Shop? secondo me se oggi ci si mettesse eh, seriamente una per... non tipo io che uno che alla scuola si sì, fa l'e-commerce e ci è tutti e due, perché tutte le scuole hanno il loro e-commerce. Però dico come, come quando tu nel tuo periodo dicevi che comunque la tua forza era il fatto che tu facevi solo quello, sì. non avevi altre attività da seguire. E se ci fosse un e-commerce adesso, soprattutto per come vanno adesso, soprattutto per i personaggi nel nostro ambiente che ci sono sui social, secondo me. Un e-commerce in questo momento seguito nel modo giusto, nel senso, non che io me lo apro, faccio il podcast, faccio l'e-commerce, faccio le mie serate, seguo, lavoro per fare le scuole, queste cose qua. Capito? Dico Una persona, come a quei tempi facevi tu, che ti occupavi solo di quello, se uno ci si mette, fa i giusti, i giusti investimenti nelle, nelle persone giuste, cose varie, secondo me oggi un e-commerce sarebbe una cosa che veramente potrebbe viaggiare. Ovviamente i numeri sarebbero diversi da quelli di quando li avevi tu, perché ovviamente hai questo, questo eh, concorrente che è Amazon, che però tu puoi utilizzarlo come amico, non come concorrente, perché ti potrebbe facilitare tante cose. Ovviamente i guadagni sarebbero molto diversi certo. con Amazon in mezzo. Però potresti lavorare esponenzialmente con numeri molto, molto più alti, appunto perché hai Amazon a disposizione.
1: Sì, sì eh, allora io purtroppo non seguo... Non... Mastico bene la lingua dei, del digitale di adesso, dei, su, dei social. Cioè io non, eh, non, non so neanche dove siamo, eh, la piattaforma Twitch non so cos'è, eh, però sono consapevole di quelli che sono i numeri perché io, lavorando per una grande azienda di liquoristica, i numeri ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. E quello che sono le, le cose più, più palesi è che i bar funzionano, le cose più palesi è che la gente va ancora al bar a bere quindi se i bar funzionano hanno bisogno di tutto quello che gli serve in un bar e soprattutto in un bar che funziona ha bisogno di cose che lo aiutino a funzionare bene quindi sicuramente aprire un e-commerce comunque seguire una, un'attività di questo tipo qua ha senso bisogna però proiettarsi nel 2024 e anche nel 2023 e quindi capire qual è il mezzo di comunicazione giusto per far capire chi siamo perché quando c'eravamo noi Era più semplice, facevamo la masterclass con Tom Dyer, quella cosa era la cosa più figa che si faceva in tutta Italia e aveva una cassa di risonanza che durava fino agli otto mesi dopo quando sarebbe stato il prossimo ospite. Quindi con pochi investimenti, poche strutture, solo Facebook a disposizione, si poteva fare. Non c'erano grandi richieste. Dopo nasce il mondo degli influencer, dei bar influencer, dei cocktail lovers e di tutti quelli che sono i personaggi che purtroppo o ben venga... Eh, possono condizionare le vendite di un'azienda. Eh, noi per dirti, farti un esempio, con Di Saronno abbiamo scelto la sorella della Ferragni come testimonia l'anno scorso. Perché? Perché parla a un pubblico molto vasto e Di Saronno è conosciuto dappertutto. Ma se io dovessi parlare di quello che sono le attrezzature da bar, non posso mettergli uno shaker in mano alla Ferragni, non, non, mi, non mi funzionerebbe. Dovrei trovare qualcuno che abbia un filo conduttore con il mondo del bartending e che abbia eh, come mission quella di inculcargli nella testa dei bartender. Che questa è la novità, che questa è la cosa figa. Ma
0: allora, io questo lo rapporto a: tipo quando ce l'avevi tu? Nel periodo in cui mi. Mi ricordo ricordo che i i numeri non me li ricordo, però tu spesso mi mi facevi notare che tra i vari contatti che avevi io ero quello lì che ti portava di più, nel senso ero quello lì che ti girava più cose, che ti mandava più. Perché
1: tu figuravi di più, certo, perché non avevi nessun codice. Quindi per dirti, c'erano delle scuole, ehm, adesso non mi ricordo neanche più, che avevano il codice e loro praticamente entravano nel sito con il loro codice... e si formulava già un preventivo con il loro sconto per loro... e loro poi se lo giravano ai loro clienti della scuola eccetera... e quindi io partivo al pacco... ma non, non avevo neanche parlato con nessuno... invece con te ci parlavo tutti i giorni... e quindi <coughs> eri più attivo perché eh, fisicamente lo facevo... non era, non era automatico ecco.
0: però dico... Eh, legarsi... anche se non esisteva ancora il nome in quel momento, io, in quel ah, momento sì, lì sì. io per i, per i bartender e fra i bartender di quel momento lì io certo. ero un, un influencer perché influenzavo la, la vendita in certo. queste cose qua voler. Sì, sì,
1: secondo me quella è una cosa che potrebbe essere interessante e un'altra cosa interessante sarebbe trovare il tool del 2023 del 2024 cioè trovare un'attrezzatura che ehm, aiuti ancora di più il servizio sia bella sia geniale sia una cosa che tutti vogliono allora si crea un brand intorno a quello che è questa tool e intorno a quello si crea l'e-commerce con tutto il resto, cioè le grandi aziende che fanno distribuzione hanno una punta di diamante, no? dopodiché hanno loro, le loro cose parallele o comunque di, di completamento della gamma, quindi riuscire a inventarsi una cosa che non c'è e, e partire da lì, insomma, secondo me in questo, periodo, in questo momento storico è, è sicuramente geniale. Cosa stai facendo? Sto
0: rispondendo Ho risposto ad Alex Che ha, ha scritto Cassini butta, uno, butta su una sponsorizzata Va Alex Torinesi Ah Sua maestà cioè, lui, lui bazzica spesso ne, nelle zone di Twitch sì.
1: Butta su una sponsorizzata Va cosa vuol dire Vabbè, adesso ci arriviamo.
0: Magari, inter- magari intende di Saronno quindi questa questa era la mia idea per quanto riguarda il il mondo dell'e-commerce oggi perché soprattutto quello che ho visto eh, nell'ultimo periodo che vabbè c'è stato in mezzo il covid ci sono state mille mille cose in mezzo però secondo me eh, la persona a cui tu hai passato questa azienda a mio avviso all'inizio è andata bene però secondo me poteva valorizzarla molto di più perché mi ricordo anche appena Appena c'è stato il passaggio, tu comunque hai, hai dato anche me come punto di riferimento a, a chi l'ha preso in mano e all'inizio andava tutto bene. Quello che però ho visto è stato che comunque è sceso un po' ed è un pochino sparito come, come nome Flare Shop, Però quello che mi dico io è, invece sarebbe il caso di spingere e farla diventare una cosa seria, perché tipo... Il, il ragazzo che l'ha preso dopo di te comunque faceva un, un po' più di co, comunque continuava a fare il bartender comunque continuava a fare la sua stagione cose varie sì. e invece quello che dico io secondo me sarebbe stata una cosa su cui io avrei deciso di Beh. spingere di mm. più
1: allora considera che io con gli ultimi anni di Flare Shop gestivo anche il vanilla mm. però ero arrivato a un punto dove Flare Shop andava da sola cioè i primi anni sicuramente ho dovuto dedicargli il 100% mie- delle mie energie perché era anche per me un'esperienza nuova e in più volevo farla crescere Dopodiché ero arrivato ad essere talmente automatico che potevo addirittura gestire un locale nel frattempo. Tanto comunque stare in ufficio o stare in ufficio era sempre stare in ufficio. Quindi facevi le due cose? Facevo le due cose, rispondevo a un telefono invece che altro. Poi comunque ti ripeto, una volta che tu fai una qualsiasi cosa e la fai per tanti anni, diventa automatico, cioè diventa più semplice, quindi sai già come rispondere, sai già ehm, come gestire una cosa, difficilmente mi mettevano in difficoltà, mi metteva in difficoltà il non dormire, perché gestendo un locale come il Vanilla dormivo il martedì, e da maggio a ottobre forse.
0: Ok, e vabbè, chiudiamo la, la parentesi di, di, di e-commerce, Intanto poi un'altra parte che penso faccia, sia una parte molto importante della tua crescita personale e lavorativa che ti ha aperto anche immagino le strade per quello che fai oggi tra l'altro è stato questo Vanilla Club che esce fuori in ogni puntata ne ho parlato anche con Marco Ranocchia nella, nella scorsa puntata e raccontami un attimo il tuo percorso al al Vanilla Club l'abbiamo vissuto insieme, io so già tutto però comunque è una storia che magari io sicuramente ho già sentito però mi interessa raccontarla
1: Uh, sicuramente su questa parte di racconto dovremmo omettere Omettere gran...
0: tantissime cose, raccontiamo <ride> le cose che sono una crescita per chi la potrebbe ascoltare
1: okay. Allora sì, allora, sicuramente comunque come dicevi è stato anche quello un aiuto per quello che è stata poi la mia carriera finale di adesso Però sicuramente la mia carriera finale di adesso è stata più dovuta a Flair shop e a eh, quello che sono state le gare eccetera, Per le comunicazioni e i contatti a livello nazionale ho avuto la fortuna però nel frattempo di gestire un locale che non, aveva, non era in giro per l'Italia, però era conosciuto da tutta Italia, che era il Vanilla, venerdì Esolo, allora io entro al Vanilla nel 2014 come bartender eh, insieme a te Chiarello e altri, Chiarello forse era già là da un anno, e altri ragazzi che insomma fanno sempre parte del circuito dei Flair Bartender, quindi entro il primo anno, faccio il bartender, faccio da bere, faccio il mio compitino, prendo parole dal manager a caso, eh, per colpa loro tra l'altro però eh, vabbè.
0: raccontala questa raccontala
1: eh, una delle prime sere no mi... no no la, no la prima
0: sera sì la prima che facevamo no, poco dopo Pasqua che non era ancora neanche estate
1: sì vabbè era la prima sera eh, banco bar da tre postazioni eh, io mi metto in una postazione in angolo le due centrali c'erano Carmine e Chiarello e ho detto beh dai bella vita mi metto in quella in angolo io cavolo mi cu- cioè, non, non viene nessuno da me vanno tutti da loro invece eh, nel momento in cui si è riempito il locale quelle due postazioni erano occupate dalla pista e quindi mi sono trovato tutta la gente io e mi giravo e vedevo loro due che facevano flare a caso cioè proprio spudoratamente con le flare bottle senza neanche curarsi di io che stavo affannando in mezzo al foglio di spetta-
0: me il nostro era spettacolo puro e basta il vostro
1: era spettacolo puro e farmi arrabbiare e ho sparato fuori questi 700 drink in tre ore hai capito? Eh, mi sono fatto un bel mazzo Finisce il mazzo, prendo in mano le bottiglie per fare flare. io, passa il manager, che tra l'altro è nella stanza di fianco, e, e dice basta fare flair, Cioè lavorare qua. Allora, <ride> mi giro e mi incazzo. <ride> mi sono incazzato perché ho detto ma com'è possibile? Cioè sono sudato, ho perso 3 kg perché ho fatto da bere solo io e vabbè questa è stata la mia prima sera al Vanillo, ho preso anche parole. vabbè. Comunque detto questo. Eh, facciamo la stagione durante la stagione insomma capisco un po' come funziona il locale lo capiamo tutti capiamo un po' come ci si ambienta a Jesolo conosciamo sempre di più questa piazza l'estate, il divertimento però sempre con la serietà del lavoratore perché comunque non siamo mai mancati una sera diciamo che
0: in in quel periodo lì c'era ancora diciamo che soltanto nell'ultima estate non c'è stato però c'era veramente una netta differenza tra il bartender del Vanilla e tutti gli altri bartender che ci sono a Jesolo?
1: Sì, 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 c'era una netta differenza, ma c'era anche una bella sinergia: ci si davano a mano, si lavorava insieme, si faceva gruppo. Non tutti erano flair bartender, ok? Qualcuno era magari semplicemente un barman che stava iniziando il suo, il suo percorso lavorativo, ragazzi di 18-20 anni, quindi è stato complementare e, e sicuramente è stata una bella esperienza. E, um, lavoravamo ci divertivamo abbiamo conosciuto un sacco di persone e um, abbiamo imparato anche <coughs> scusate, um, il lavoro in team in stagione che è una cosa difficilissima perché c'è caldo non si dorme si è circondati da gente che si diverte ci si fa il mazzo perché si lavora tantissimo quindi se non si ha un bel gruppo alle spalle che ci si supporta è difficilissimo è una bella c'è una bella,
0: c'è una bella differenza lì perché soprattutto quell'anno lì in cui noi siamo arrivati ci siamo resi conto che veramente il locale era ben organizzato e veramente è strutturato diciamo sulle spalle del, del, dei bartender nel senso che io magari io venivo da Riccione, facevo la mia stagione a Riccione però la mia, il mio lavoro era Arrivo, faccio la serata per i fatti miei. Io lavoravo in un. perché poi lavoravo in un locale con 13 barman. Di 13 barman, io lo facevo tipo da due anni il bartender, dei 13, io ero l'unico che lo faceva di professione ed ero anche il più bravo, lo, nonostante lo facessi pochissimo. Perciò è sempre stata una cosa un po' fatta a caso. Tutti i drink, bevi un drink da una parte e un drink dall'altra, dall'altra sono completamente diversi. Invece, il vanilla è stato il primo posto in cui mi sono trovato in una cosa che è strutturata bene tutti si lavora nello stesso modo tutti si preparano una postazione nello stesso modo tutti c'è una, c'è una postazione vera da organizzare diciamo che ci siamo trovati anche comunque in un locale strutturato in modo molto serio a differenza magari degli altri locali a Jesolo a livello di discoteche
1: sì poi c'era Carmine all'inizio serata che ti pettinava con la, le- con la lacca gli dovevi rubare il profumo e il pacco Rabanne e quindi sì è, sì, sì, sì è stata un'esperienza lavorativa molto forte, molto interessante quindi faccio il primo anno farei il, il bartender però già nel, durante l'anno diciamo ci hanno un po' individuati e io avendo avuto già un po' di esperienza come manager e come gestore di un locale, potevo dare un po' di supporto in più, rispetto a quello che era l'inconoscenza degli altri ragazzi avevo quel know-how in più tant'è che l'anno dopo Il direttore che c'era all'epoca che incontrerete il
0: 26 febbraio no 26
1: marzo 26 marzo cambia locale se ne va, va in un altro locale e quindi quello che era il vice direttore diventa direttore. E mi chiedono a me se potevo dargli una spalla, potevo fare un po' di supporto, così da fare tipo vice, insomma, e accettai subito perché era una bella posizione. Insomma, mi piaceva. E comunque mi dava anche lo spazio di stare in ufficio con Flare Shop e tutto il resto. Mi, mi andava benissimo.
0: Era comunque scusami ti interrompo. Era comunque un. Uno step successivo perché passavi comunque da bartender a iniziare sì. ad avere un contratto manageriale.
1: Sì, 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 è sì, sì, chiaro. Quindi facciamo quell'esperimento lì, va benissimo, gli do supporto, comincio a, a, a ri, ritrovarmi anche su quelli che sono i, i lati operativi al di fuori del fare il, il mero drink, e quindi incominciamo un po' a strutturare il, il locale. Anche quell'anno passa e durante l'inverno successivo il direttore che aveva preso il posto del direttore se ne va perché ha avuto un'altra offerta di di lavoro e la proprietà del Vanilla mi chiama e mi dice vuoi fare il direttore quest'anno? Ho detto di sì e chi sarà il mio vice? Nessuno. È
0: È stato, diciamo che ti sei trovato in un momento di grandi cambiamenti perché comunque i due responsabili che c'erano non erano lì da due anni
1: no no chiaro sì sì erano lì beh, e Marchino era lì da boh, dieci anni forse di più non no so, di, più, di più più di dieci anni e anche Nicolò comunque era lì da tantissimo quindi sì sì loro se ne sono andati cioè praticamente io ho fatto un anno di affiancamento a un direttore e poi mi sono trovato da solo cioè non avevo un vice una, quindi, che, quindi che il, primo anno, fare.
0: il primo anno non ti avevo neanche dato una mano io il primo primo anno avevi Lorenzo che arrivava e ti dava una mano ah, in per parlare il locale sì, e che, Basta. Che, che
1: faceva diciamo la, esatto la parte operativa dell'apertura del locale quindi fisicamente accendere le luci fare quelle cose lì eh, invece tutta la parte gestionale me la curavo io quindi feci quell'inverno po' l'inverno. mi ricordo ancora che c'era un freddo cane tipo stasera ok? era febbraio eh, febbra- sarà stato tipo stasera veramente che mi chiamò la proprietà del vanilla mi disse vuoi fare tu il direttore e io gli disse sì grande Eh, vediamoci domani a Padova ci siamo visti
0: scusi scusi, scusi ti interrompo Tu, tu quando lui ti ha fatto questa chiamata non avevi idea di che cosa ti aspettava però no, <ride> non no, sapevi però, a cosa stavo andando incontro
1: parte Che avevo avuto una spoilerata perché il Nicolò, il direttore dell'epoca, eh, mi aveva chiamato poco prima e mi aveva detto guarda che non torno quest'anno perché cambio lavoro, cambio vita perché adesso lui gestisce una, un, un ristorante, insomma, ha fatto un cambiamento bello impegnativo però comunque sicuramente soddisfacente e, però sappi che ho parlato di te e gli ho consigliato te. Anche perché poi matematicamente era prevedibile, nel senso io ero l'unico che avere quelle quattro informazioni in più per poterlo fare. Vabbè.
0: Sì, scusa, ti interrompo. Perché la differenza. Vabbè, perché poi io e te abbiamo sempre avuto un rapporto, quindi, quindi dopo è stato diverso per forza. Quando c'erano Marco e Nicolò, Marchino e Nicolò, per noi loro erano. diciamo loro erano i nostri responsabili, i nostri capi poi c'era la proprietà però una cosa che poi io e te abbiamo scoperto dopo è che tra proprietà e loro due loro loro facevano un enorme filtro di di problematiche e di cose che noi non abbiamo lì non sapevamo e lì non sapevamo cose che Ma poi sì. io sono venuto a sapere perché poi tu con me hai iniziato a interfacciarti e tu adesso magari lo dirai che sì, poi dopo è stato è diverso anche,
1: è anche naturale è anche normale cioè la proprietà non deve ehm, la proprietà mette lì un direttore appunto perché risolva determinate cose cioè eh, non puoi portargli tutti i problemini che ci sono alla proprietà la proprietà deve portare i problemi grossi se ci sono da, 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 da operare cambiamenti tu sei proprio quel filtro dove agglomeri tutto fai finta tante volte di non vedere le cose che poi le hai viste e straviste perché le hai fatte anche tu probabilmente quando eri dietro il banco però per il quieto vivere per far funzionare la macchina devi lasciare un po' e tirare un po' e ci sono trovato
0: spesso anche io nell'ultima estate a dover fare la parte di quello che non sai invece sai tutto
1: fa parte del gioco non ci puoi fare niente è un po' alle volte come fare l'animatore del Grest comunque eh, non parliamo di questo parliamo invece di quello che è stata la, la scoperta la, la scoperta è stata che mi sono ritrovato a gesti- mentre prima avevo quel localino con il mio amico eravamo in tre sì, siamo
0: rimasti che a febbraio ti chiama per questa ah, riunione sì,
1: scusami, è vero eh, perché è già più di un'ora che parliamo mi sono fuso oggi ho fatto anche una masterclass e, allora mi chiama la proprietà a febbraio Uffredo Cane mi ricordo ero al Muccio Macio di Jesolo e mi chiamano e mi fanno. Guarda, allora ci serve questa occasione. Ti va? Sì, ci vediamo a febbraio. Ci vediamo il giorno dopo al, a Padova. E mi dicono: Guarda, non ti preoccupare cioè alla fine ti seguiamo ti diamo una mano su quelle che sono le cosettine principali ma vedrai che è facile e mi danno una chiavetta
0: con sopra... mi viene un po' da ridere a sentire sì. sta cosa
1: mi danno una chiavetta con sopra un po' tutto quello che sono i programmi manageriali che utilizzavano un po' quello che era mh, una linea guida di quello che era il lavoro no? apro e per me era arabo okay. allora chiamo Marchino e gli faccio Marchino ascolta devi spiegarmi sta roba qua perché non ci ho capito niente e lo guarda anche Marchino e fa anche per me arabo perché praticamente l'aveva fatto Nicolò dell'anno in cui era stato Nicolò l'aveva fatto lui questo programma chiamo Nicolò, me lo spiega e allora lì ho capito, cioè era molto intuitivo però subito non non si capiva Eh, e da lì quindi ho passato tutto l'inverno a farne uno mio quindi mi sono fatto un mio programma gestionale del locale perché avevo visto che loro lo avevano fatto a loro Uh, immagine, okay? come loro si trovavano bene perché poi alla fine là non devi rendere conto a nessuno cioè sei tu con te stesso quindi quello che si deve capire sei tu eh, perché tanto quello che sono le fatturazioni eccetera le segue la, la, l'agenzia del locale il, l'ufficio del locale Sì, essendo,
0: essendo che comunque perché la maggior parte delle discoteche sono tra virgolette a gestione familiare si gestisce così un po' tutto a caso qui eh, il Vanilla fa parte di un'azienda di una grossa azienda che comunque, cioè tipo non è che il, non è che la proprietà si mette lì e fa il bonifico al dipendente, cioè, no, c'è, proprio, no. c'è proprio uno studio che gestisce tutte queste cose.
1: Sì, sì, lì hanno tutto seguito, eh, come appunto una grande azienda, quindi c'è cioè, qualsiasi piccolo, piccola cosa va seguita molto bene. Quindi per quello uno, secondo me, deve farsi in quel caso lì una, uno schema che si ha fatto sulla Ti sua posso pelle. fare
0: una domanda che va a riprendere quello di, che abbiamo trattato nella, nella scorsa puntata con Marco Ranocchia? Ma... A, po- a posteriori rag- ragionandoci adesso secondo te ti avrebbe aiutato eh, non dico che non eri pronto non dico che non eri bravo ma secondo te in quel momento prima di fare tutto questo ti avrebbe aiutato fare un percorso formativo a livello manageriale come, quello che fa, come i corsi che fa adesso Marco Lanocchio nel senso un corso di management aziendale
1: no, l'ho fatto ah, perché io um, quando avevamo quel locale eh, ancora quel locale che ti raccontavo prima ho fatto il rec e ho fatto un corso bar manager ok io non li, li avevo fatti eh, mi dimentico anch'io ho il rec comunque quindi potrei anche non so se funziona ancora il rec esiste cioè si non utilizza qual è l'idea sapete cos'è il rec cioè, lo sai no c- spiegalo pure no vabbè, era una, una carta un corso che devi fare per aprire il locale è troppo palloso da raccontare Giusto la eh, giusto farlo sapere sì, sì, non so se serva ancora, a dire la verità, perché poi le, per le attività sono cambiate un po' le cose. Io il rec lo feci in quell'epoca in cui avevo il locale, quindi 2006, 2007, insomma.
0: Vabbè, eravamo rimasti Era a che ti, ti sei strutturato il tuo programma?
1: Sì, mi sono strutturato il mio programma, l'ho fatto sulla mia pelle, quindi come piaceva a me. e mh, Ho incominciato a gestire il locale e ho scoperto che è una, mh, un programma gestionale di un bar manager, è in evoluzione, è vivo. Devi continuare a starci dietro, continuare a cambiarlo, perché il locale cambia in sé. Quindi devi continuare, è, è un lavoro infinito. E tant'è che ero riuscito a um, capire anche delle gabole che succedevano all'interno del locale capire anche uh, dei, degli ammanchi, dei, dei, delle, delle situazioni che poi erano derivate um, da, 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 dal personale piuttosto che dai PR, piuttosto che altre cose eh, perché riuscivo sempre ad affinare più, di più il tiro no? e, e quindi quel programma poi io lo passai a quello che ha preso il posto mio il giorno dopo ed è ancora quello che utilizzano quindi anche quella è una cosa che secondo me è simpatico da dire comunque l'esperienza diciamo <coughs> gestionale del, del Vanilla in, nell'ultimo diciamo tramonto di Flare Shop prima che lo vendessi eh, mi, ha abbandona- mi ha fatto abbandonare completamente il mondo del Flare perché lì ormai avevo, non avevo neanche più il tempo fisico di seguirlo non avevo più mh, la, la, la forza insomma la... la la la, la voglia di stare dietro al mondo del flair ma si fa avanti una cosa più importante si fa avanti il va di Saronno quindi eh, il motivo per cui è stato venuto scusa
0: scusa per la domanda però a livello, in questa esperienza qua, comunque anche a livello economico ne valeva comunque la pena. Era, era, sì. era una bella crescita ed era una crescita economica sì, anche.
1: Certo che i discorsi sono, certo. Sì, insomma, è, è un lavoro, cioè comunque come tutti i lavori, più impegnativo, più è di alto livello, più insomma anche la, re, la retribuzione è adeguata. Sicuramente ne vale la pena, <coughs> ma ne vale la pena anche come... Eh, tassello in più sulla propria giacca come spilla in più cioè riuscire ad avere eh, un locale con 10-12 eh, bartender 10 camerieri 8 eh, cassiere 10 buttafuori eh, insomma una cinquantina di persone diciamo
0: che sono tante le dinamiche che devi imparare a gestire e anche il rapporto con la proprietà lì è molto importante e molto delicato
1: sì, perché arrivi a un certo punto che sei quasi al pari livello, no?
0: Poi ti, sono, sono, sono molto. Sono anche, essendo che hanno una storia proprio di successi, sono molto esigenti.
1: Eh beh, ma certo, poi tu vivi all'ombra di gente che ha fatto successo. Cioè. Tu non puoi permetterti di, di sbagliare, cioè per quello che tante volte fai finta di non vedere niente o ti ingoi un rospo. Perché comunque l'obiettivo tuo non è quello di portare a casa quella serata e quel bartender, l'obiettivo tuo è portare a casa la stagione. Quindi hai una lungimiranza, una visione più ampia di quello che ti sta succedendo intorno. Se quel bartender è un cretino e fai il cretino, non posso focalizzarmi su di lui, cerco tramite le strategie di altri bartender di superare la sua mancanza. Quello che vi dicevo sempre, cioè se uno tira indietro, tirate due volte voi, vedrai che questo qua si gira, si sentirà un po' un pirla e poi viene dietro. O comunque cerchiamo di eh, restare uniti e fare gruppo, perché quello è la forza, cioè più si fa forza di gruppo, meno si fa forza singolarmente. E più si porta a casa una bella stagione. Comunque, questo poi è nelle caratteristiche umane delle persone che ci lavorano. Detto ciò... Uh, quindi co- questa cosa mi allontana sempre di più un po' dal mondo del flair, delle gare perché comunque non avevo più tempo
0: e nel frattempo comunque ti, ti porta anche a fare delle scelte di vita perché dico che nel, nel conoscere il Vanilla nell'iniziare a lavorarci poi tu hai iniziato, sei passato anche da vivere a Verona e ti sei trasferito direttamente sei andato ah, anche a vivere sì. a Jesolo
1: a Jesolo mi sono trasferito nel 2015 quindi non per forza per il Vanilla sì beh, già gestivo il Vanilla però mi piaceva proprio vivere lì mi mi sono affezionato poi a me piace il fatto di avere il mare vicino avere anche la laguna Veneta vicino è molto interessante Eh, finisci di lavorare ti metti in spiaggia eh, lo sai insomma tu ci hai fatto tante stagioni a Jesolo eh, è meglio insomma è più bello che magari in una grande città io vivevo a Verona che è una città media e Jesolo insomma me me la avevo come seconda casa molto bene sto molto bene dietro e...
0: da questo arriviamo inizi a nasare diciamo Ilva e di Saronno sì
1: allora cosa succede adesso non riesco a dirti quando però qualche anno prima che entrassi in Ilva facevo già delle masterclass per delle aziende quindi c'erano le aziende a spot che mi chiamavano e facevo delle presentazioni sul gin sul room tu inizi ad, ehm... avere,
0: inizi ad avere un rapporto con Ilva anche perché c'era un grande rapporto con il Vanilla, quindi diciamo. Sì, che no, ma
1: quello alla fine non è mai, non è mai intercesso. Okay. No, no, non, 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 è, non, è, non serviva diciamo quella cosa. Lo spot di Mancini, e quindi eh, io facevo un po' queste, queste comparsate per delle aziende tra cui Ilva. E c'è stato un periodo in cui ne ho fatte 4-5 abbastanza a stretto giro e in quelle comparsate lì a un certo punto viene fuori eh, questa novità che si libera, che si crea diciamo, la posizione del brand ambassador in Ilva considerate che Ilva, la, di Salon originale, non chiamiamola Maretto, okay? di Salon originale fino all'arrivo dei, dei brand ambassador insomma, era un po' sempre considerata quella bottiglia che conosciamo tutti la vediamo dovunque ma non sappiamo mai che utilizzo farne Quindi si svecchia un po', diciamo, l'immagine di Salonno e si creano le figure degli Ambassador. Mi chiedono se avevo voglia di farlo, io gli dico di sì subito perché comunque è un lavoro che mi è sempre piaciuto e che secondo me completa eh, il mio percorso formativo, il mio percorso lavorativo eh, e magari sicuramente avrà anche altri sbocchi, non lo so. Eh, e quindi accetto e nel frattempo eh, una persona si è fatta avanti e mi ha chiesto se eh, ve- avrei venduto Shop perché più che altro magari io avevo messo fuori un po' la voce, adesso bene non me lo ricordo comunque ce l'avevamo sentito con questa persona questa persona mi è, mi è piaciuta subito la conoscevo anche questa da tanti anni eh, non faccio il nome perché non so se vuole che lo faccio quindi Uh, però comunque se scrivete a Flare Shop sicuramente vi risponde uh, e quindi uh, mi, mi, ci troviamo in questa situazione dove uh, Ilva mi dice domani puoi iniziare io ho Flare Shop lì lui era molto interessato e, tant'è che subito come diceva Carmine era anche partito bene e sicuramente uh, aveva lo spirito giusto e la voglia giusta di fare poi comunque un po' la pandemia Uh, ha, ha messo la sua però sicuramente secondo me ma di base a mio avviso
0: penso siano stati problemi personali di base non, non, tanto, non, so. non tanto il periodo però vabbè non la sappiamo perciò non lo sappiamo.
1: comunque vabbè ehm, quindi succede questa cosa quindi faccio questo cambio mo- mollo Flare Shop e entro in Ilva entro in Ilva che era fine 2019 perché praticamente la, il, primo, la prima, il primo servizio tra virgolette, è stato il Berlino Convent a ottobre 2019 che sono stato su con loro e ho conosciuto gli ambassador e poi piano piano sono sempre più entrato nella scuderia con il gruppo degli ambassador siamo una decina dopo vabbè si continuano a modificare perché qualcuno entra qualcuno esce però fate conto una decina per il mondo siamo 160 paesi quindi ce lo giriamo un po', diciamo vabbè noi siamo più magari io sul nord Italia, mio collega del del sud Italia, Emanuele, (coughs) facciamo più l'Italia però capita spesso che usciamo. Comunque eh, succede questa cosa, mi viene proposto appunto di fare l'ambassador, mi è piaciuto subito, sono stato un ambassador
0: per che prodotto? Tutta
1: la categoria Spirit, quindi di Saronno, della Barbaro Zucca, Unicum, Gin, Green Run Public, il nostro nuovo room e ovviamente The Basket. Quello che ti ho portato la, la cassetta. Qua per mi
0: ricordavo, ricordavo Green inizialmente. Greenhouse. Più grosso, sì.
1: Green e il Gin?
0: No, dico, mi ricordavo. Pensavo all'inizio avessi solo Green da, da quello che mi ricordo, magari mi ricordo male. Forse facevi Masterclass sul Green Abbiamo fatto
1: Masterclass anche su Green certo. Vabbè, no. Comunque. E arriviamo a Di Salon quindi inizio il mio percorso in Di Salonno con il Bar Convent del 2019
0: mi ricordo che l'inizio eh, cioè comunque non, mi ricordo che non era stata perché ci sentivamo spesso non era perché anche quando poi eravamo al Vanilla eh, eravamo a stretto contatto io e te mi ricordo che all'inizio soprattutto eh, non, è, non, cioè non è stata veloce questa entrata ho avuto una, o una bella trattativa comunque eravate un po' di persone comunque in lizza per entrare, quindi no, non è stata veloce? Mm,
1: no, eh, quel, ti sbagli con un altro brand. Io ero arrivato, avevo fatto dei, un percorso per un altro brand eh, ed eravamo rimasti in tre, poi in due e alla fine hanno scelto l'altro. Era un altro brand.
0: Ah, era un altro Vabbè. brand, ok.
1: No, no, con Di Salono è stata più facile, perché loro erano proprio alla ricerca di questa figura, volevano svecchiare un po' l'immagine del brand, volevano incominciare poi con i nuovi progetti che sono stati appunto The Basker, era public, e quindi per forza di cose serviva la figura dell'ambassador. E, quindi io parto in bomba, e diciamo che facciamo il Bar Convent, dopodiché diciamo novembre-dicembre non c'è stato molto movimento, perché dovevano incominciare ancora ad assumermi, cioè c'era tutto il percorso dell'assunzione, eccetera. Si arriva praticamente a fine gennaio, febbraio 2020, inizio, dopo una settimana, esplode la pandemia. Quindi ho fatto una settimana d'ambassado, e poi X mesi a casa. Dopo Fatalità dell'estate comunque ci siamo liberati, abbiamo cominciato a lavorare, ho cominciato a viaggiare, a girare, a vedere anche questo ruolo che tante volte viene un po' sottovalutato, forse viene stuprata la parola brand ambassador o viene mal compreso quello che facciamo, invece è un lavoro abbastanza complicato, molto comunicativo, è un lavoro che serve sia al commerciale che al marketing che al locale sono proprio il punto l'anello di congiunzione tra tutte queste realtà
0: di questo ne parlavo con Beppe Mancini perché quando lui non dice che, la, dice, dice che non si prende il merito di averlo inventato lui però ha detto che quando ha iniziato a farlo lui non esisteva la congiunzione tra commerciale e i bartender capito c'era il commerciale questo è buono vendilo basta invece il brand ambassador viene piazzato lì è lì l'anello di congiunzione tra chi lo deve usare e chi lo deve comprare e quindi riesce a mettere d'accordo tutti ti sa sa parlare prima di magari un accordo commerciale su eh, quantitativi e cose varie e poi ti sa parlare anche col tuo personale magari su come usarlo e queste cose qua
1: ma allora eh, secondo me per fare il brand ambassador di un liquore, di uno spirits in Italia ma anche all'estero eh, bisogna avere informazioni che vanno da tutti i lati quindi bisogna aver fatto un po' il bartender bisogna aver fatto un po' il commerciale bisogna avere una bo- grande conoscenza di quello che è il mercato della liquoristica italiana e avere soprattutto una grande passione per quello che sono gli argomenti quindi eh, non fermarsi a sapere che il rum è rum, ma sapere un po' di storia del rum, affezionarsi un po' a quella che sono anche le poesie che ci girano intorno allora si riesce a fare il brand ambassador perché se tu uh, hai bisogno di parlare con un bartender, devi parlare la lingua del bartender. Non puoi parlare la tua lingua e il bartender tante volte ha bisogno di essere rassicurato su certe convinzioni che ha e altre volte ha bisogno di essere spronato ad avere nuove iniziative. Quindi l'ambassador ha quegli strumenti in mano che arrivano un po' dal commerciale, un po' dal marketing, un po' da quello che è il suo, la sua esperienza e riesce da, ad aiutare, cioè siamo veramente una valvola di supporto a, a quello che è il mondo della bar industry.
0: Ok, ho capito. E quindi ehm, hai iniziato a fare questo tipo di lavoro? Hai iniziato a lavorare in giro per l'Italia? Sì. E...
1: Beh, fondamentalmente Tanti locali li conoscevamo già Comunque co- dalla storia di Flare Shop, dalle storie delle gare Cioè tutto quel percorso lì è stato molto utile uh, cioè, arrivare a fare l'Ambassador uh, senza aver fatto quel percorso Non sarebbe stato possibile cioè, perché vieni scelto? Perché comunque hai la possibilità di sfruttare le tue conoscenze che hai coltivato nel... Cioè la mia università è stata Flare Shop e le gare di Flare quella è stata la, 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 la possibilità che mi è stata data perché uh, nel momento in cui sono diventato brand ambassador di Saron, eh, tuttora mi arrivano foto da vecchi amici in giro per l'Italia che fanno il drink con di Saron, guarda Fede cosa ho fatto, alle volte mi taggano sulle stories, guarda che sto usando il tuo prodotto, Che cioè non è che sia mio, eh, io faccio solo l'ambassador, vero? Però, eh, però
0: comunque lo identificano in te
1: è figo quello hai capito quello è... e quindi vuol dire che magari nel percorso di flair e, e di gare eccetera qualcosa di buono abbiamo lasciato in giro per l'Italia come, capita,
0: come capita esattamente lo stesso con me con il marchio quality e come ecco. capita con me con il marchio finest call nei, in tantissimi esatto. bartender che esatto. lo, comunque lo identificano in me E infatti quello che ti volevo arrivare a dire è che è praticamente uno step tra virgolette facilitato quello di fare quello che fai tu perché se se hai fatto una buona carriera a livello di immagine eh, nel senso se hai buoni rapporti con tutti perché mi ricordo quando fai Nescol prima della pandemia aveva un brand ambassador in Italia Andrea Turnu mi ricordo che a me capitava spessissimo che lui magari andava in qualche locale e in quel locale non dico che usava la mia immagine però in quel locale succedeva che lui andava A presentare il prodotto, magari a proporlo o a parlare con la proprietà. Spesso la proprietà, per quanto riguarda tipo i prodotti, eh, la proprietà segue soltanto la parte economica. Però, nei nei locali, tra virgolette, che iniziano ad essere seri, la proprietà si interfaccia col bartender. Dice: Guarda, c'è. il velvet di Saronno, secondo te lo possiamo prendere, hai capito? E lì, quando capitava questo Andrea che proponeva il suo prodotto che era Fenne Scole Real, i bartender dicevano Ah, Carmine. E, e, e spesso sì, mi sì, capitava sì. di venire contra- contattato da Andrea mentre era con questi bartender che dice: eh, Sono qua stiamo ma prendendo i prodotti. Cose, quelle cose lì. Quelle cose
1: lì. Sì, 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 beh, ma capita. Capita proprio così Ma perché comunque dai Qualcosa di buono abbiamo fatto in giro per l'Italia cioè, Anche perché cioè, ci abbiamo speso anni Voglio dire C'è cioè, tempo Insomma E poi lo facevamo con una semplicità E una, e una sicurezza che, si, che, che, che sono rimaste Diciamo, diciamo Un che segnale questo positivo
0: è que- Questo è quello che mh, Ne parlavo con, con Marco Ranocchio l'altro giorno E che noi comunque abbiamo Sia, sia tu ma anche io abbiamo veicolato il flair, nel senso che non ci siamo fermati ad allenarci, far le gare, vincere, fare buoni risultati, fine. Abbiamo veicolato quello che ci ha dato il flair e facendolo facendolo arrivare a qualcos'altro.
1: Ma sì, ma come ti dicevo prima, c'è stata l'università, nel momento in cui scegli di fare il flair bartender, che hai un'età giusta per farlo, quindi non so, tra i 20-25 anni, e incomincia a divertirti incomincia a fare farlo che ti piace non, non, non ti stressi l'anima hai comunque l'obiettivo cioè, che principalmente all'inizio l'obiettivo è quello di far le gare e vincerle o quello di fare un bello show per, fare, per intrattenere i tuoi ospiti al locale ma dopodiché guardi sempre dopo cioè io non è che adesso guardo vita, sempre quello che potrebbe essere domani
0: però questa è la, è la tua idea è la tua mentalità la maggior parte de, se tu prendi La gara di salice terme che ti è andata bene che eravate in 70. Di quei 70 in quanti hanno fatto diventare il flare un lavoro o ci si sono costruiti qualcosa? Penso meno di 10.
1: Oddio, che domanda. Sono
0: tantissimi quelli che fanno le gare o fanno flare così tanto per farlo, poi si aprono in locale abbandonano o iniziano a fare un altro lavoro. Cioè, sono pochi ancora oggi i ragazzi che hanno avuto una discreta carriera io parlo di ragazzi non quelli che hanno fatto un po' di gare, dico dei ragazzi che si ricordano che erano, che erano tra quelli che andavano in finale che hanno utilizzato il fair e lo utilizzano come lavoro, nel senso che non che quando facevano le gare insegnavano nel corso di Flare, hanno smesso di fare le gare e continuano a insegnare il corso di Flare, capito? Dico che hanno avuto una crescita
1: sì sì non sono, non, non sono tanti uh, no, uh, ma secondo me è una questione generazionale perché quelli della mia generazione, sto pensando a Melara, sto pensando a Matteo Esposto, sto pensando... Eh ho capito,
0: sì, ne, ci, ci vengono in mente molti nomi, ma ce ne sono tantissimi invece che... che eh sì, che dico, che magari avevano la loro scuola, facevano le gare, facevano bei risultati nelle gare e oggi continuano comunque a avere la scuola e lavorare nel weekend comunque dico che la la linea del grafico del loro lavoro è rimasto sempre lo stesso, magari è salito un po' mentre facevano le gare, però a mio avviso sono tantissimi quelli che invece non hanno veicolato il flare per crescere ma l'hanno soltanto utilizzato in quel momento e poi sono tornati a fare quello che facevano prima capito? Magari che a 40-50 anni fanno ancora i bartender nei locali
1: Boh, non lo so, sai questa è una domanda che non ti saprei rispondere non lo so, perché io sai che non sono uno che guarda in giro, cioè non, so. non guardo no, allora, so- allora, te lo dico, te lo dico io. Ecco. Non guardo i, so- cioè, i social, guardo tipo le stories che mi compaiono. E eh, fine insomma, lo so che in questo ambito qua è un'eresia. Perché stiamo facendo social, però non, eh, non guardo tanti social. Cioè, però no. dico
0: tu, comunque, tra quei nomi, sei stato uno comunque che hai veic- ha veicolato il Flare e i contatti che aveva prima cosa mentre facevi Flare hai già fatto un tuo investimento imprenditoriale, hai già deciso di monetizzare le tue, le tue conoscenze prendendo Flare Shop poi dopo hai iniziato a fare eh, management gestendo un locale e anche lì ti sei fatto immagino migliaia di contatti sì, sì. e poi dopo l'hai fatto diventare comunque, hai veicolato anche il tuo lavoro e l'hai fatto diventare quello che è adesso
1: ma quello secondo me non dipende dal fatto che fai Flare o no dipende da quanto voglia hai di fare una roba cioè, io comunque quando f- avevo flare shop lavoravo comunque ti dicevo ogni tanto anche nei weekend, cioè se mi capita- cioè a me piaceva e piace tuttora il mondo del bar, non, c'è sci- cioè non voglio uscire da, questo, da questa bolla di cristallo del mondo del bar. Ovviamente devi anche capire co- cosa ti può portare, cioè, se tu sei nel mondo del bar solo per giocare, va bene, gioca, se uno può farlo, che discorsi sono, gioca. A me piaceva farlo come stile di vita e quindi che mi potesse mantenere. Che mi potesse dare quella, quella possibilità di fare quello che uno vuole nella vita, non so. E, e quindi, secondo me, l'importante è che cioè, non so,
0: no, quello non che volevo, arrivare, quello che volevo arrivare a dire io è che comunque c'è stata sempre una crescita. Hai sì, sempre sì. guardato a una crescita tu per lavorativa. Sì, sì,
1: sì, cioè sempre guardare avanti. Ma sì, ma quello è chiaro. Insomma, e, ma tutti su tutto dovrebbero farlo, cioè. Sì, chi è che lo diceva chi si ferma è perduto no?
0: non è più pale idea però sì qualcuno, lo, detto. qualcuno lo diceva qualcuno lo dice. qualcuno... torniamo dopo
1: no, comunque insomma eh. Eh, bisogna anche cercarsene le opportunità cioè, è... allora, c'è anche la, 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 la seconda cosa da dire che io sono andato a rompere con in giro perché per cioè, nel senso non è che mh, mi sono fermato lì così ho detto dai adesso sicuramente mi arriva Flare shop in testa o adesso mi arriva a gestire il vanilla in testa mi sono andato a studiare sono andato a, a capire a cercare cioè non mollavo l'osso non ho mai mollato l'osso ecco quello sì quindi secondo me la perseveranza è una cosa fondamentale perseveranza e voglia di crederci di fare insomma.
0: ok torniamo al discorso di quello che fai adesso vuoi raccontarmi sì. un po' i prodotti che rappresenti adesso e poi dopo tra qualche minuto chiudiamo
1: ah sì vabbè eh. Io devo farti una masterclass ma... su twitch non una no, masterclass no, però di raccontarmi allora, un attimo Ma eh, diciamo che
0: eh, diciamo di il, tu, il tuo ruolo qual è questo
1: allora vabbè il mio ruolo è brand ambassador della categoria spirits per il di Salonno per il nord Italia quindi ehm, diciamo che il mio, la mia giornata lavorativa il mio tempo lavorativo si svolge tra affiancamenti agli agenti quindi uscire con gli agenti che i distributori delle vari, varie città del nord Italia passo tanto tempo a seguire il marketing quindi dalle fiere piuttosto che dagli eventi del marketing e abbiamo anche un po' di spazio su quello che è il mondo dell'estero, quindi varie attività che facciamo con l'estero. Siamo presenti nei 50 Best Bar, quindi quello che è il circuito 50 Best Bar lo gestiamo con delle attività che si chiamano Bar Tag, ma tutto questo lo potete vedere sul sito demixingstar.com, www.demixingstar.com o sulla pagina Instagram demixingstar, così vedete un po' quello che facciamo con i grandi nomi del bar e i nuovi brand fondamentalmente nasce la figura dell'ambassador come ti dicevo prima in Saronno. perché nascono nuovi brand, il nuovo Irish Whisky, che abbiamo rilevato una distilleria in Irlanda eh, siamo 80 km a sud di Dublino nella contea di Carlo dove fanno la birra Kilkenny, non so se sei presente la Stout Beer Kilkenny insomma. figo posto fighissimo, piove sempre eh, niente è stato fatto un, un progetto di whisky molto, molto
0: puoi, dire, puoi dire anche il
1: nome The Busker, quello che c'è qua dentro la cassetta che c'è qua Vasker è interessante perché diciamo che sdogana un po' tutto quello che è il mondo del whisky irlandese mentre prima il whisky irlandese era conosciuto come single malt o blend invecchiati che fanno tanti percorsi in botte noi abbiamo voluto portare una trade up a 360 gradi di quello che è il mondo irlanda quindi inserendo tutte quelle che sono le categorie di whisky irlandese che sono quattro fondamentalmente e che però ovviamente non hanno degli aged, non hanno età perché devono passare i tempi, The Vasker è nato nel 2020 quindi fate conto voi la prima mandata, scusatemi, con tre invecchiamento del 2020, quindi sicuramente tra 4-5 anni ne- ce ne racconterà delle belle. È stato molto figo perché ehm, ha risposto subito benissimo, eh, soprattutto se girate per Milano. Per... Io parlo di Milano, parlo delle mie zone perché le vedo con- cost- costantemente. Però, se girate per Milano, girate per Venezia, ehm, un po' diciamo Treviso, Padova, lo vedete. Eh, Verona, in, Verona, Verona lo vedete. In che
0: punto si colloca il The Basket? Un whisky di linea? Un whisky, whisky pre. Il giapponese è la
1: degustazione di, nella, nella categoria single, quindi single malt, eh, single grain, single pot steel sicuramente degustazione. Poi c'è un blend che usiamo in miscelazione. In realtà ti dico... Ehm, Quindi ce sono... ne sono vari
0: tipi di questo The Basker.
1: Sono quattro, sì, sono quattro. Diciamo che ormai lo stanno miscelando tutto, cioè anche single pot e single grain che hanno delle particolarità perché uno è invecchiato in botti di marsala, l'altro magari un po' più speziato, ehm, vanno, funzionano in miscelazione. Quindi praticamente sì, nasce il blend per la miscelazione, però in effetti usano tutto. Mi, mi, mi sono seccato.
0: Un goccio, un goccio d'acqua. Posto così ripartiamo.
1: Mi, mi sono seccato la gola, per continuare a parlare. Detto questo, abbiamo fatto un room, Run Public, in questo caso non è stata comprata la distilleria, ma è stato comprato il liquido. Grazie all'aiuto di Leonardo Pinto, che è uno dei più grandi esperti del mondo room. Abbiamo tirato fuori questo Rum Public.
0: Leonardo Pinto, questo, sì. questo di, do, di dov'è?
1: le eh, due parti, Modena, quelle parti lì.
0: Ah, ok, me, me lo segno così lo facciamo venire in una, in una puntata, dopo, Però, dopo me ti lo, lo dici. Numero,
1: dopo ti do il numero. <coughs> Con Leonardo abbiamo fatto Run Public, che è stato uno studio fighissimo perché abbiamo preso dei, dei, dei bartender da tutta ah, Italia. Quindi
0: è, è un marchio che è stato inventato è un room che è stato inventato? Certo. Ah, non è che è stato rilevato da qualcosa? No, no, no.
1: È un multi origine, sono più origini e la cosa bella è che praticamente per farlo um, Leonardo ha preso dei bartender da diverse città tipo non mi ricordo 10-12 città ehm, li ha messi dentro una scuola gli ha dato delle fialette con i, dei liquidi dentro gli ha detto fammi due drink per antonomasia del mondo del rum quindi il mojito e il daiquiri". però non vi dico con che rum lo state facendo e praticamente alla fine dovevano compilare una scheda di, dando un po' un parere loro degustativo in base a tutti questi dati raccolti è nato Rampublic <coughs> quindi è stato fatto un room dai bartender per i bartender. Geniale questa cosa. Invece vi invito, se trovate nei locali, di assaggiare Rampublic Sicilian Legacy, che è la prima release che abbiamo fatto. <coughs> di questa release esistono solo 6.000 bottiglie, però 3.500 sono già finite, quindi ne rimangono 2.500 ancora in giro. Ed è una... Una, un pot still 100% Barbados invecchiato in botti di Marsala. Quando lo apri sa proprio di cantina di vino, è una cosa fuori di testa.
0: E non c'entrava qualcosa eh, Panama o non so che cosa? con e Barbados
1: sono su Run Public White Blend. Okay. Invece Barbados e Jamaica sono su uh, il Gold Blend. Per quanto riguarda invece Sicilian Legacy, che è l'ultima nascita, è 100% Barbados. Invecchiato in botti di Marsala, fa un anno in botti di Marsala. Comunque, se mi beccate in giro ve lo faccio assaggiare. Ce l'ho sempre in macchina.
0: Ok, quindi, eh... no, manca, manca il, il di Saronno Velvet, mi devi raccontare quello. Que- Infatti, stavo per dire abbiamo detto tutto, invece no, ce l'ho qua davanti a me e dico: Manca, manca il di Saronno Velvet. Oh, che no, se andate, no, no. se andiamo sul sito di Saronno, come adesso si sta vedendo, si vede, immagino sia Roma quella. Questa, questa piazza, eh, e si sì. sì, sì, è a Roma e si vede, vabbè. Le grafiche, le grafiche sono okay, molto
1: belle, però... di, di bello, di, Ok, di
0: quindi raccontami un attimo che cos'è questa di Saronno. Allora, il
1: Velvet, intanto, c'è da dire una cosa interessante. La bottiglia di Saronno è stata esposta al museo del Louvre nell'anno 2000 come una delle 90 cose iconiche del Novecento. Quindi, bottiglia stilizzata di Saronno era insieme al marchio di Nike, piuttosto che l'M di McDonald's, una di quelle cose che ha vista, la identifichi e sai cos'è. Una delle 90 cose iconiche del, dell'anno 900, degli anni 900. E, quando è stato fatto Velvet c'era il rischio di vestire la bottiglia di Dissaronno con un liquido diverso, e aveva appena insomma, avuto questo riconoscimento, sono passati solo 20 anni, eh, insomma, l'azienda ci ha pensato il liquido era pronto da anni però ci hanno pensato tanto a fare questo passaggio ah dici sono... il
0: prodotto che sono c'è pronto all'interno pronto. era pronto da, t- era pronto sì, da tanto tempo Loro sì, avevano sì, la ricetta l- era
1: pronta non era pronto il liquido la ricetta era pronta bisognava solo trovare il modo di metterla sul mercato e quindi alla fine si sono convinti hanno fatto di salonno velvet nella bottiglia di salonno. E il, il liquido all'interno è fondamentalmente il sapore è un latte di mandorla è alcolico a 17 gradi di volume alcolico ed è fatto con latte vaccino quindi anche nell'ottica di questi grandi milk punch che stanno andando di moda adesso è molto utile anche in quel tipo di miscelazione funziona da dio con l'acqua di cocco che è il drink che inventò al caribe bay massimo smari che dopo poi eh, fatalità la stessa strategia di marketing la la seguì l'azienda in tutto il mondo e e divenne un po' un drink diciamo abbastanza iconico per il salano velvet adesso non è che sia quello per cui è nato però diciamo che potrebbe essere una bella idea di miscelazione e, e, un'altra caratteristica interessante di Velvet è che è gluten free quindi anche la Giulia Rebuffini può berlo
0: Giulia Rebuffini è una nostra collega che è, è come si dice, allergica al glutine e quindi non, non la prendevamo in giro perché nella stagione che abbiamo fatto insieme lei non poteva mai mangiare niente, non poteva mai bere niente se no sennò, sennò esplodeva, invece il Velvet può
1: e quindi è stata una bella scoperta la cosa che ci ha fatto, che ha fatto piacere all'azienda è che è uscito ad ottobre e a dicembre ha preso il premio come prodotto dell'anno perché il prodotto dell'anno si dà a dicembre quindi in soli due mesi è riuscito a essere premiato anche come prodotto dell'anno Servito freddo è eh, strepitoso, insomma chi l'ha assaggiato lo sa, è un po' come dire la Nutella, cioè è difficile che non ti piaccia. Cioè il bevitore di, di Saronno diciamo che rappresenta il 30% dei bevitori degli amari, il bevitore di Velvet rappresenta il 100% dei bevitori di qualsiasi cosa sia dolce.
0: Eh, sì, infatti questa sua nota dolce ovviamente lo rende appetibile a praticamente tutti i palati. Dico: sì. ma, ma anche il Velvet si trova al supermercato?
1: di Saronno Velvet si trova al supermercato perché fa parte della famiglia di Saronno e di Saronno deve essere per forza presente dovunque. mentre Saronno, Meso- scusa, Public e The Basker li trovate solo nei locali mm-hmm. The Basker lo trovate anche nelle grandi enoteche online tipo Tannico tipo Wine Livery Quelle, quel tipo di enoteche lì si trova anche, anche lì
0: e quello che volevo arrivare a dire un'altra, un'altra domanda che io ho io su Ilva Che comunque questa questa cosa che hai detto di di Saronno, della bottiglia iconica che viene riconosciuta, dico a mio avviso da quello che vedo io facendoci caso, a differenza degli altri brand di pari importanza, dico magari Martini o non lo so, eh, vabbè, Pernod Ricard, prodotti del genere, dico la bottiglia di Saronno veramente super presente nella nella gdo nella grande distribuzione e cioè, quindi si trova sicuramente si trova sicuramente nei supermercati ed è super presente cioè è un, la, la, l'azienda ilva è, ci punta molto sui, sui supermercati
1: ma mh, io questa domanda non ti so rispondere la, la verità Fondamentalmente no. di Saronno, tu devi immaginarti che è la bottiglia che tu da piccolino vedevi nella, nello scaffale di casa di tua nonna, lo vedevi nella pizzeria sotto casa. Eh lo sì, vedevi, anche il bar più cioè, sfigato
0: che non eh, fa neanche lo spritz, eh, ce l'ha il di Saronno.
1: di Saronno lo conoscono in tutto il mondo, è il liquore italiano più bevuto al mondo cioè è una cosa che deve esserci per forza dovunque cioè non può non esserci nei, nei supermercati può non esserci basket, può non esserci Public perché sono prodotti d'elite che vanno bene solo per un non trade solo per um, lo, locali eccetera quindi non ha senso che stiano in GDO ma in GDO di Salonno è il minimo che ci sia
0: cioè
1: acqua, olio, farina, uova di Salonno uh,
0: ok Allora, sono passati gli amari.
1: Comunque, voi che fate i bartender, che seguite questo questo canale, dovreste innamorarvi degli amari. Gli amari sono rappresentativi dell'Italia, soprattutto del nord Italia. A Milano nascono tutti i più grandi amari, a Torino tutti i più grandi vermut, cioè, in Italia dovrebbero miscelare solo amari. Pensate che se voi vi leggete. La biografia di Gaspare Campari, mi sembra che fosse, non mi ricordo dove, dove è scritto, c'è un bel aneddoto su quello che erano i rapporti che c'erano tra i grandi licoristi dell'Ottocento de, 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 quando studiavano tutti insieme alla licoristica di Torino, c'erano i fratelli Branca, c'era eh, Campari, c'era Ettore Zucca, c'era Martini, loro si davano tutti manforte. tant'è che quando, nasce, quando nacquero i primi amari, tipo Branca fece l'amaro per i milanesi, eh, Martini fece il Vermut, Campari fece il Bitter, Ettore Zucca fece l'amaro per l'estero, e si davano tutti una mano, quando... Eh, Branca Morì, uno dei fratelli Morì che rimase, la vedova Branca, Campari gli dette dei soldi per andare avanti con l'azienda. Quando Zucca fu in crisi, il Camparino di Milano si trasformò in Zucca Bar per un periodo per dargli una mano in, a, a, a ritornare in economia. Questa è una parte d'Italia che, secondo me, è legata al mondo della liquoristica, va molto secondo me, considerata e, e, e portata in alto.
0: Sono cose... Sono cose che rapportandoli al giorno d'oggi sono veramente Utopia. impensabili se un'azienda va male gli do i soldi quando sta andando male così la, me la compro esatto. invece lì si aiutavano tra di...
1: adesso è un'utopia totale comunque adesso non mi ricordo bene dove avevo letto questa cosa qua ma mi sembra sulla biografia di Campari è bellissimo questa parte qua comunque miscelate gli amari miscelate di Salon. <ride>
0: okay. <ride> ok, messaggio velato detto questo due eh, fa... ore
1: un quarto direi che
0: Sì, ci siamo fatto. faccio un attimo di ringraziamenti ricordo due cose e poi dopo ti faccio la mia ultima domanda che faccio sempre a fine puntata mm. e ne approfitto per ringraziare come ho fatto inizio a puntata gli sponsor che sono Vets Aperitivo Fine School Real I- XX Store Real e Master Evento e se ragazzi seguite la puntata da eh, Spotify o YouTube mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati e in modo anche e soprattutto per supportarmi se eh, non vi siete visti la puntata vabbè adesso lo sto dicendo alla fine però per le prossime volte se volete vedere la puntata su Twitch solo la diretta dopo la diretta su Twitch non ci sarà più disponibile l'audio quindi potete solo vederla e non ascoltarla perciò lo faccio apposta in modo che dopo voi la puntata andate ad ascoltare su Spotify, YouTube, Podvine Apple Podcast, Amazon Music qualsiasi sia però su- li ascoltate sulle altre piattaforme detto questo Federico sì. se tu potessi tornare eh, a ah, quando hai iniziato a 18 anni, quando hai fatto i tuoi primi corsi di formazione, se tu potessi tornare a quel momento in cui è arrivato addosso alla tipa che era con te, quel tappo in testa, sì. eh, guardando, guardandoti all'indietro, guardandoti oggi, sei contento del percorso che hai fatto? Cambieresti qualcosa? Tir- tira le somme fino ad oggi di quello che hai fatto.
1: Ma eh, no, sono contento sicuramente. E col senno di poi, magari, si magari anche avrei cam- cambia- Sicuramente avrei perso meno tempo, perché tante volte, Mario, mi, mi, mi sento di aver perso tempo. Eh, magari degli anni li ho un po' buttati, però mh, no, fondamentalmente credo che insomma, sia mh, tutto un po' servito. Anche negli anni persi magari sono un po' serviti. Eh, consiglio, io vi consiglio di,
0: di, di non mollare, di non
1: mollare, no? di non mollare. Cioè, eh, insomma, se non va bene una strada provatene un'altra. Cioè, eh, comunque oggi abbiamo raccontato solo le cose positive, solo quello che è stato un po' il percorso, però ci sono state tante sportellate. Eh, nel mondo delle gare ne ho prese tante di quelle sportellate che non sto neanche qua a raccontarvele, quindi. La sportellata serve, insomma, per cambiare un attimo direzione, ma non è che sia una sportellata definitiva. Eh, eh, E... Ma non me la sento di dare grandi consigli, credete, no, credete no, in quello fai che fai? Una, fai
0: un costo di reazione su quello che hai fatto. Sì. Secondo
1: me la cosa bella della mia carriera è che l'ho fatto divertendomi e l'ho fatto perché era proprio un lavoro che volevo fare e mi piaceva. Cioè, Se tornassi indietro a 18 anni, che stavo ancora studiando per fare il perito meccanico, farei di sicuro la stessa scelta di seguire il mondo dell'ospitalità, perché è un mondo bellissimo, è un mondo ampio, eh, ti fa conoscere un sacco di gente, non ti annoia, ti stupisce. Eh, quindi, sicuramente eh, stare in officina non sarebbe stato il mio. Okay? Magari mi sarei pentito se avessi seguito la, la, stra- la strada scolastica che stavo facendo, probabilmente sarei una persona depressa, obesa. Eh, non so,
0: non hai mai fatto, un lavoro normale? Sì. Tra virgolette, ho le spade: sì, le, spade. Sì, c'ho sì. le
1: spade e le maschere da fioretto. Davvero? <ride> sì. E per una stagione ho fatto anche le porte blindate
0: Buono sì. Allora hai fatto un lavoro normale Hai capito che non faceva per te
1: No mi spaccavo i coglioni cioè, no, no, no.
0: Io me ne sono accorto nel fare lo stage a scuola Nel Fare lo stage quarta e quinta superiore Mi sono reso quando ho detto questa, Io non faccio questa vita per sempre Mi ricordo che mi era capitato di uh, Me ne sono accorto più che altro nel pomeriggio Non tanto nella mattina la mattina mi svegliavo, però vabbè, mi svegliavo per andare a scuola, mi svegliavo per andare al lavoro, nero stage, era uguale. Ma mi ricordo quando tornavo al lavoro tipo alle due e mezza o alle due e finivo alle 17, 17:30-18. Mi ricordo quando guardavo l'orologio alle 15 e lo riguardavo, erano le 15:01. Dicevo, oh mio Dio, e, e, e il problema non era tanto quel giorno. Mi ricordo che dentro di me mi dicevo... Anche quando arrivano le 17, le 18, che esco, me ne vado impennando col motorino perché sono felice che sto andando a casa. Però poi nella mia testa dicevo, io comunque domani alle 8 devo essere lì. Perciò non è che sono libero adesso. Sì, sì. Mancano soltanto 10 ore a devo tornare, 12 ore a quando devo tornare qui. Sì, sì. E mi ricordo che mi dicevo, vabbè, tra una settimana, finisco, tra un mese finisco. Dico, ma io dovrei fare 30 anni questo? Cioè 30 anni così? E vedevo le persone lì dentro e dicevo... Che si lamentavano, avevano problemi, eh, io dico: Ma io devo vatti, diventare come quello lì? Io vatti, tra 15 quello... anni devo essere così.
1: Quello, infatti, era un'altra un altro veicolo che mi ha fatto cambiare strada, appunto vedere il, cioè non c'era una faccia soddisfatta, Cioè la gente andava a lavorare perché era una necessità, aveva una necessità di incassare dei soldi per pagare affitto mutuo, quello che è. Quindi no, la fortuna che abbiamo noi che facciamo questo lavoro è che ci siamo finiti dentro per passione, ci siamo finiti dentro perché ci piace questo tipo di, di atteggiamento nei nostri confronti, nei, nostri, nei confronti della gente che ci sta intorno. E Quello che vi posso dire è che cavalcate l'onda, insomma fatevelo diventare veramente un vostro lavoro invece che solo un hobby, e quindi cercate tutte le strade possibili per, um, svilu- per fare più carriera possibile insomma.
0: ok Federico io ti ringrazio intanto per essere passato Va. ti ringrazio di essere passato di qua eh, ringrazio tutti per esserci stati eh, abbiamo fatto due ore e mezza tra qualche ora sarà già disponibile la puntata su Youtube e Spotify e intanto vi saluto ragazzi ci vediamo penso eh, domenica questa domenica che arriva è il 12? sì sì, sì, oggi è il 6 eh, sì, e l'ospite di domenica sarà Filippo Sisti, Filippo Sisti. Quindi ci vediamo domenica con Filippo Sisti. Grazie a tutti, ragazzi, e buona serata! Ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao.